2: et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 1er juillet 2021. Nous sommes de retour après trois semaines et demie d'absence, me semble-t-il. On n'avait pas grand-chose à dire, il n'y avait pas une actualité énorme autour du PSG, on était très occupé par l'euro, on ne va pas mentir non plus, donc on s'est abstenu. Mais là, cette fois-ci, on est de retour. Il y a beaucoup, beaucoup d'actualités qui est tombée au cours des dernières heures, pratiquement aujourd'hui même, même si... On a trois thèmes au programme ce soir, avec le thème qui sera consacré à Ashraf Hakimi, ce sera le dernier thème d'ailleurs, aurait pu être traité depuis un bon moment, vu que les rumeurs sont persistantes. On, va, on a attendu que ça soit vraiment décidé, puisque ça a l'air d'être le cas. On va donc commencer par la, le refus de prolonger de Kylian Mbappé, hein, qui pour l'instant n'aboutit pas sur un départ, mais on, on va reparler de tout ça. On parlera ensuite de la grande news de la journée, à savoir l'arrivée probable désormais de Sergio Ramos au PSG, et donc on finira par Ashraf Hakimi. Nous sommes... Pour l'instant, mais on sera 5 après, puisque Ryan va nous rejoindre pour parler de Sergio Ramos. Vous connaissez Ryan, qui est donc euh, supporter madrilène et qui connaît très, très, très bien le, le joueur. Nous avons l'équipe habituelle du podcast. Nous avons normalement Mathieu qui est là. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Voilà, vous me direz pour le son, parce que comme ça fait un mois qu'on n'y a pas touché, les réglages ont peut-être bougé sans qu'on fasse attention. Nous avons normalement Omar qui est là aussi.
0: Bonsoir à tous.
2: Voilà, et nous avons l'Enfant Terrible Simon, qui est également là, après avoir fui Twitter.
3: Salut à tous
2: Voilà, donc je vous rassure, il va très bien, il... c'est juste que c'est haters le poursuivent, donc forcément, il... il a fui le, le réseau à l'oiseau bleu... Pour se consacrer Donc, à des choses. n'écoutez
3: rien de ce que Philippe raconte. <rire> non, il a juste du travail. Voilà pourquoi il est parti.
2: Bref, on va attaquer... Ah non, bonjour à tous sur live. Je vois qu'il y a déjà plein de monde qui nous dit qu'il y a le plaisir de vous entendre. Bah, de même, de même qu'il y a le plaisir de vous retrouver. Ça, ça fait un certain temps, mais on ne vous a pas oublié. C'est juste que, comme on n'avait rien à dire, on, on s'est tué. Donc voilà. Euh, on me dit Omar un peu fort, bah écoutez je vais baisser légèrement le son de l'ami Omar, il n'y a pas de souci. effectivement il était à 120%. On attaque tout de suite sur le, le premier thème, donc le refus de prolongation de Kylian Mbappé, alors on, peut re, on va refaire un peu le s'appelle le, le, le tour de, 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 du dossier, donc Kylian est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, le PSG tente de le prolonger... Depuis maintenant près de deux saisons, si je ne me trompe pas, ça a commencé il y a deux ans, les, les premières infos sur la volonté du PSG d'étendre son contrat, et ça n'avance pas, clairement. Il y, a quelques semaines, non, pardon, il y a quelques jours, on a appris que le dossier était passé des mains de Leonardo à celle de Nasser Al Khelaifi, donc en gros du directeur sportif au président, ce qui n'est quand même pas rien quand le président en mêle en général, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, euh, et... Kylian Mbappé, de son côté, avait repoussé en cours de saison à dire après la saison. Après la saison, il a repoussé euh, après l'euro. Euh, l'euro le... est fini et on a eu une première indication sur sa volonté, à savoir que pour l'instant, c'est un refus de prolonger. Il a repoussé. La prolongation avait une... deux sources sont annoncé. Donc euh, José Barroso me demande sur le live s'il est fiable. Bah, écoutez, je pense qu'on ne pourra pas faire beaucoup plus fiable. C'est à mon sens un des trois meilleurs journalistes sur... sur le PSG, voire sur le football français, pour vous donner un peu l'idée d'où je le place. Et Philippe euh, si fourche qui lui aussi suit le PSG au
4: quotidien.
2: Porte-parole, <rire> Porte dit Mathieu. Porte-parole est... de Kylian Mbappé. Il n'y a pas que lui, mais on dira que c'est... En tout cas, c'est un... C'est un des journalistes qui suit le PSG et l'équipe de France, ils ne sont pas tant que ça, il y en a quoi, 5, 6, peut-être 7. Et qui est aujourd'hui probablement des, joueurs, un des journalistes les plus proches des joueurs français, notamment du, du club parisien. Donc euh, globalement, vous pouvez être sûr de l'information. Si aujourd'hui euh, il y a eu euh, quelque part euh, refus, euh, enfin si en tout cas le. Comment dire le, il, est, il est rapporté par la presse française, notamment, que Mbappé a repoussé cette euh, première offre, enfin pas cette première. Cette offre de prolongation du PSG, vous pouvez être certain que l'information est juste. Après, comme ils l'ont bien précisé, notamment Philippe son premier, repousser une offre de prolongation à cet instant ins dirais-je, ne, ne signifie pas pour autant que le joueur va partir. Comme il l'a dit lui-même, il n'a pas demandé à quitter le club à cet instant. Aujourd'hui, la situation, c'est que bah, Kylian Mbappé s'apprête à jouer avec le PSG la saison prochaine. Euh... Parce qu'il est sous contrat, mais il n'entend pas prolonger. Donc en gros, il, il jouerait sa dernière année sur, euh, en étant libre en fin de saison. Euh, comme il s'appelle. Le président du PSG, Nasser al Khelaifi, a dit que pour lui, il était hors de question de, de partir euh, comme ça en, de partir cet été. Euh, il a aussi assuré que Kylian ne partirait pas libre. Il va y avoir un moment donné quelqu'un qui aura menti dans l'histoire. Donc voilà. Et on sait quelle offre il a refusé celle de Leonardo de Nasser. Non, c'est l'offre du PSG qu'il a refusée. Et ce qu'a annoncé aussi Philippe Sanfourche, enfin qu'il l'a fortement sous-entendu, c'est qu'en gros, le clan Mbappé a fait comprendre au PSG qu'il ne voulait plus négocier avec Leonardo. C'est quand même un point assez important du dossier, et c'est aussi peut-être pour ça, et ça avait déjà filtré dans l'équipe, à savoir que si Nasser Al Khelaïfi s'en mêle, c'est parce qu'il y a un peu le feu au lac, et qu'il est temps de reprendre les choses en main. Mathieu simon Omar, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur la prolongation à cet instant, le, le point un peu situationnel euh, Ou pas on nous demande il ne manque plus que Julien Ménard. C'est vrai que Julien Ménard, qui est donc le journaliste de TF1, qui est proche de Mbappé depuis toujours, euh, avait quand même fait comprendre il y a quelques jours, en retweetant une, euh, un démenti de Bilal Ghazi, qui est un ancien journaliste de l'équipe, comme quoi Mbappé se rapprochait d'une prolongation du PSG. Euh, bon voilà, je pense que le, le retweet d'aujourd'hui, euh, d'il y a quelques jours, prend tout son sens aujourd'hui, avec ce refus de, de prolongation à cet instant. Euh, Mathieu, Omar, Simon, euh, j'ai oublié quelque chose ou pas pour l'instant
4: peut-être parler d'une troisième partie qui est le Real Madrid oui, euh, qui tu as raison. est un peu dans, dans, dans le fond du, du dossier on sait que ce serait la, la porte de sortie de Mbappé si jamais il devait quitter le PSG et juste un point la, la presse madrilène a un peu explicité la stratégie du Real dans ce dossier ces derniers jours en faisant, en faisant leur une là-dessus et plusieurs articles en disant que le Real se tenait un peu à l'écart, ils observaient d'assez loin, ils ne rentreraient pas directement en contact avec le PSG et en gros, ils espéraient que le PSG entre en contact avec, avec eux-mêmes euh, une fois que Mbappé leur a signifié que non, il ne, ne prolongerait pas. Et donc, ce serait le PSG qui viendrait vers eux pour leur offrir le joueur et commencer à négocier cet été. Alors. Si ce n'est pas le cas, ils ne feront, feront pas de mouvement cet été et ils attendront la fin du contrat l'an prochain. Et la ta... jamais, évidemment, il n'a pas prolongé entre-temps.
2: Oui, ils avaient baptisé ça le plan belge du Real Madrid en en Allusion à ce qui s'était passé il y a quelques années avec d'abord Thibaut Courtois, donc où ils ont attendu qu'il soit un an de son contrat, de la fin de son contrat pour venir le chercher à moindre coût, je crois 35 millions. Puis de nouveau avec Eden Hazard, qui sont venus chercher. Bon, là, ils ont payé un peu plus cher parce que les, les, les documents qui avaient filtré après avaient évoqué quand même 160 millions d'euros, tout, tout compris avec les bonus et tout. C'est quand même une, une somme non négligeable, surtout pour un joueur qui floppe de façon assez monumentale à Madrid. Bref, voilà en gros le, les positions. Comme on dit sur le live. Je comprends qu'il viole parti, que Mbappé veuille partir, mais c'est un peu pénible les éléments qui filtrent dans les journaux. Il y avait le projet de sportif, puis les joueurs, maintenant c'est Leonardo. Je pense que c'est un peu les trois qui sont ensemble, hein, pour le coup, mais bref. Euh, Qu'est-ce que je veux dire euh, Qui veut commencer sur un peu, est-ce que l'idée de Leonardo se comprend Bah tiens Mathieu, tu as vu que toi, tu as, tu as donné un peu le, le positionnement du, du Real et que tu as complété. Qu'est-ce que tu penses un peu d'aujourd'hui de la du, bah, un peu du souhait de, de Mbappé de ne pas prolonger avec le PSG à cet instant Est-ce que tu le comprends Est-ce que tu ne le comprends pas Qu'est-ce que tu en penses
4: bah, moi je, je peux le comprendre et je le comprends d'autant mieux que j'ai l'impression, depuis qu'il a signé en fait, Mbappé, le PSG est un peu une étape dans, dans sa carrière. Et que, quand il re, rejoint le, le PSG en 2017, c'est à ce moment-là qu'il décide en fait, de rejoindre le Real Madrid, euh, dans le sens où le PSG serait un peu une étape, un un plan dans sa carrière, le de, deuxième étage de la fusée si on veut, après les débuts à Monaco, le, de, la deuxième partie où, où au PSG il, il, euh, il deviendrait titulaire indiscutable dans un club qui joue régulièrement à la Ligue des Champions qui a des ambitions etc, qui se très à des gros joueurs qui joue pour les titres et, et qui lui permettent aussi d'augmenter sa, sa renommée, puis au moment où il serait, où il serait prêt, euh, en suivant un peu le modèle de Cristiano Ronaldo, ben, il partirait au Real à voilà, ses 23-24 ans ben, comme Cristiano Ronaldo avait fait en quittant Manchester United en 2009, Donc moi j'ai toujours eu l'impression que, à tort ou à raison, je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais que, que c'était un peu le, le chemin qu'il avait tracé pour sa carrière et que, quoi qu'il arrive l'issue du dossier, elle est, elle est plus ou moins ficelée et, et je ne sais pas si euh, l'option d'une prolongation de longue durée est encore sur la table en fait, puisqu'on parle de, aussi de, de prolongation vraiment courte durée, de de deux 3 ans maximum qui permettrait en gros de, de le garder encore un petit peu plus mais en fait qui serait comme après en fait euh, un joueur qui resterait qui resterait ici en attendant que le Real puisse le récupérer donc euh, je ne sais pas si Mbappé considère vraiment le fait de rester jusqu'à ses 27-28 ans euh, en Ligue 1 et, et au PSG donc ça c'est peut-être le doute initial que j'ai avec lui et qui me fait douter sans de, de la sincérité des, des arguments qui sont avancés par les, les différents relais qu'il a dans, dans la presse que ce soit Julien Ménard euh, sans fourche ou, ou bien l'équipe euh, parce que, évidemment, on a, on... j'ai l'impression que l'excuse le, du projet sportif et maintenant de Leonardo c'est des, des prétextes assez commodes en fait, pour repousser la décision et pour euh, éventuellement repousser aussi la, la faute sur, sur le PSG qui ne le contenterait pas dans, dans, toutes ses, dans toutes ses demandes et qui justifierait à posteriori son choix de, de quitter le club et de rejoindre le Real Madrid. C'est peut-être plus... Euh, plus euh, indirecte, mais aussi peut-être plus commune pour lui que dire non, je, je rêve du Real depuis le début. Le PSG est qu'une étape dans ma carrière et je veux y aller. Donc euh, peut-être que je lui fais un procès d'intention et que c'est pas du tout le cas et que euh, si ça se trouve l'option de prolonger vraiment cinq ans au PSG, d'y faire toute sa carrière et de bien euh, l'essentiel de sa carrière et de vraiment euh, forger sa, sa légende de joueur est, est encore présente. Mais j'avoue que c'est le, le doute que j'ai depuis le début sur euh, sur ce joueur et c'est vrai que là, à l'heure où le PSG prépare et entame un mercato assez, assez spectaculaire, le plus spectaculaire d'Europe actuellement. Euh, C'est vrai que le, la ritournelle et l'argumentaire sur le, le projet sportif tombent un peu, un peu à l'eau, il faut trouver autre chose, il faut qu'on passe sur, sur Leonardo, mais bon, si Leonardo est un, est un obstacle vraiment insurmontable à, à la prolongation, j'imagine qu'il sautera assez rapidement, euh, probablement qu'il aurait sauté déjà si, si ça avait été le cas et s'il si, avait représenté vraiment un, un obstacle. Quand bien même, j'ai du mal à imaginer que si demain, le PSG euh, se sépare de Leonardo et nomme euh, Luis Campos, le lendemain, euh, Mbappé signe 5 ans. Peut-être hein, que ça se passera comme ça, mais j'ai un peu de mal quand même à imaginer que ce, soit, euh, que ce soit dans les plans et donc que ce soit une raison, hein, raison valable. Donc, euh, pour toutes ces raisons, je ne sais pas trop comment, comment me positionner. Ça ressemble quand même pas mal à des, à des prétextes qui euh, permettent de repousser la décision et de pouvoir partir euh, libre l'an prochain au Real Madrid. À un moment, le Real se séparera de, de Bale, de Isco, de Marcelo. Donc, à un moment, ils auront pas mal d'argent à lui donner en primaire à signature et en salaire. Et pas de transfert à régler avec le PSG. Donc, euh, voilà. C'est euh, le doute que j'ai sur la, sur la sincérité, on va dire, des, des argumentaires qui sont avancés par le clan Mbappé autour de cette prolongation.
2: D'accord. Donc, toi, tu te positionnes un peu comme euh, bon. C'est un peu le prétexte du moment, et en gros il y aura jamais de, enfin il y aura toujours un prétexte pour pour pas prolonger en gros. Ou, ou, ou un truc. Ouais, enfin, c'est le
4: sentiment que j'ai aujourd'hui. Après bon, encore une fois, si ça se trouve il va prolonger 5 ans et, et c'est juste, juste sa relation avec le directeur sportif qui est le seul obstacle dans la prolongation de Mbappé aujourd'hui. Mais j'ai quand même euh, du du mal à l'envisager et, et quand bien même est-ce que le PSG euh, doit se faire dicter le choix d'un entraîneur, le choix d'un directeur sportif. Euh par un joueur c'est toujours des, des questions qui sont, qui sont délicates euh, aussi hein. jusqu'à quel point tu peux, tu peux aller et, et, euh, et tendre le bras pour, pour un joueur ça c'est aussi une autre question un peu, un peu annexe mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à, à croire les, euh, les arguments qui sont, qui sont avancés depuis le début sur ce dossier et, et je pense que le, le rêve de, de Mbappé qui a pour idole Cristiano Ronaldo c'est vraiment de marcher dans ses pas et de, de suivre ce jeu de malin Donc, euh, pas, pas, on ne peut pas lui reprocher en soi et on va dire que les, les chemins qui, si jamais c'est le cas, les chemins qui sont empruntés pour, pour annoncer sont peut-être un peu, un peu indirects, un peu un peu malhonnêtes. Donc c'est peut-être ça qui me, qui me reste un peu euh, tant que supporter évidemment. En travers
2: de la gorge. En, en travers
4: de la gorge. Oh
2: ouais. euh, on nous dit qu'une personne nous dit qu'il y a le même doute que toi. On ne l'a jamais senti émotionnellement attaché au club comme Marquinhos ou Verratti, même si c'est vrai que Verratti a voulu partir à un moment. Euh... Oui, oui. C'est. Bah après, comme tu l'as dit, euh, il y a du côté de Mbappé un plan de carrière qui clairement ne passe pas par, disons, euh, à Paris quoi. Il comme une personne sur le live dit ouais, il veut, il veut. Il, à son âge, il a peut-être une envie de voyager. Peut-être, il a peut-être aussi un peu. Il estime peut-être aussi qu'il a fait le tour en France. Mais comme on me le dit aussi sur le live, il y a des déclarations qui vont pas dans ce sens-là quoi. Il n'avait pas dit, euh, il avait jamais dit jusque là. Euh, le PSG, le problème, c'est que je joue en France, que j'ai déjà fait le tour et qu'aujourd'hui, je veux voir autre chose. Il avait parlé plusieurs fois du projet sportif, sans développer plus que ça, donc ça peut inclure euh, beaucoup de choses, un peu tout et n'importe quoi. Euh, après, comme le dit aussi sur live, le projet sportif aujourd'hui du PSG, est-ce qu'il est inférieur à celui du Real Ça n'a rien d'évident à cet instant, hein, parce que pendant le Real est quand même dans une fin de cycle assez prononcée. Ils ont perdu bah, donc, Cristiano il y a deux ans, Benzema va sur ses 34 ans, il les a en décembre si je me trompe pas. Ramos, qui est une figure légendaire du club, s'apprête à signer à Paris. Modric est plus proche du début, de la fin que du début. Il ouais. Modric... est parti
3: aussi. Qui ça Zidane est parti.
2: Zidane est parti, oui, j'allais y venir, je faisais l'effectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, le, le projet Madrilène, qu'il a tant espéré revenir et rejoindre, pardon, est, est très flou. Euh, Simon, de ton côté, tu rejoins Marty sur le fait que finalement... Euh... Bon, euh, toutes
3: les excuses sont bonnes ou pas Ouais, plutôt, je suis plutôt d'accord avec les explications et l'analyse de, de Martinelli. Euh, après que, que ce genre de décisions et d'informations filtre un peu maintenant comme ça, euh, quelques heures à peine après que la France sorte d'un euro très difficile, où Mbappé a eu sa part de responsabilité dans l'échec malgré tout, même si c'est évidemment collectif. Euh, ça me paraît un petit peu bizarre, même s'il avait dit que des décisions seraient annoncées après l'euro. Après, après là, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce publique, c'est juste des informations qui sorte de gens plutôt fiables donc on peut on peut parfaitement euh, euh, s'en tenir à ça après que Mbappé lui veuille aller à Madrid dans son plan de carrière ça me paraît parfaitement entendu euh, bien qu'il n'ait pas dit grand chose euh, sur le, le sujet publiquement hein, au niveau du, du Real Madrid par contre est-ce qu'il a intérêt lui à partir maintenant dans un Real qui est à l'aube d'un projet euh, un peu flou, un peu bancal où à l'heure actuelle tout est à reconstruire et on sait pas exactement euh, de quoi, de quoi euh, il va en tenir euh, ça me paraît peut-être pas être la meilleure idée pour lui et peut-être que euh, le, le temps faisant son effet peut-être que lui aussi au bout de quelques semaines quelques mois il reconsidérera euh, peut-être un peu la situation euh, le PSG semble être engagé dans un mercato euh, plutôt agressif, plutôt euh, plutôt clinquant alors que, alors que Mbappé s'était plaint euh, notamment du mercato de l'année dernière à demi-mot mais on avait tous très très bien compris de, de quoi il parlait euh, donc euh, est-ce qu'il signerait pas 3 ans supplémentaires euh, à l'automne Bon, à voir. Je pense que tout n'est pas fini malheureusement. Je suis peut-être un petit peu moins pessimiste que, que Marty sur, euh, sur le côté euh, « tout prétexte est bon pour repousser euh, les offres du PSG, les approches et, et pouvoir partir tranquillement au Real Madrid euh, au mois de juillet 2022 euh, ». N'empêche que si le Real euh, ne propose pas un plan et un projet euh, du coup qui sera à long terme euh, plutôt compétitif et, et de confiance, je pense que Mbappé, malgré tout, pourrait euh, signer, euh, pas, pas signer 5 ans, mais peut-être empiler pour 2-3 ans sans problème.
2: D'accord. Ouais, après, euh, je pense, comme l'a dit Mathieu, aujourd'hui, l'idée de le faire prolonger de 5 ans, on l'est oublié. Hein. C'est vraiment. Euh, on parle. Euh, aujourd'hui, si ça parle de prolonger, si je comprends bien, ce serait euh, 2024, euh, grand max. Quoi. 2023, à, 2024. à peine 2 ans, du coup. Ouais, c est c est ça, ouais. Oui, c'est ça, oui. 2 ans, 3, trois... allez, éventuellement 3 ans. Mais. Euh... Enfin, faut pas vous attendre à un contrat face façon Neymar jusqu'en 2026 euh, ou ce genre de choses quoi, le, très loin de là. Donc, euh, Omar, un peu sur cette, euh, comment dire, ce, ce dossier Mbappé, ce positionnement un peu euh, entre deux du, enfin, comment dire, du joueur. Euh, Est-ce que tu comprends un peu sa volonté Moi, je, je, vais vous faire, je vais me faire l'avocat du diable honnêtement. Donc, si tu, si tu peux le défendre aussi. On sera deux comme ça.
0: Celle de, celle de jouer la montre. Je sais pas bah, je... C'est un peu la stratégie qu'il a depuis, euh, depuis deux ans. Je crois que ça fait deux ans qu'on qu essaie de, de prolonger. Et euh, effectivement, euh, je, comprends, bah, je comprends bien sûr la volonté du PSG de, de le prolonger pour très longue durée. Et sécuriser un joueur qui, dont on sait que ce sera bah, un joueur décisif des 10-15 prochaines années là-dessus, euh, le PSG manifester très tôt la volonté de le prolonger long, euh, de façon de, de très longue durée, c'est normal. Que Mbappé euh, joue la montre ben de façon très cynique, c'est aussi normal parce que je suis assez d'accord avec ce que dit ce que dit Mathieu même si c'est c'est un peu cruel pour les pour les supporters que d'imaginer le PSG comme la trem, comme un tremplin. Je pense pas que Mbappé euh, se enfin, soit servi du, du PSG et qu'il l'ait considéré que comme un tremplin je pense qu'il a grandi en même temps que, que, le, que le club et que c'est devenu le joueur majeur qu'il est, qu est devenu grâce à, bah, à l'exigence qu'il a trouvée au club et aussi la, la compétitivité maintenant est-ce que celle-ci n'atteint pas les, les limites euh, de l'ambition dévorante que, des, que Mbappé a c'est peut-être une question à se, à se poser et que Lorsqu'on sait que c'est un garçon qui est happé par euh, enfin l'aspect les, les, très historique euh, de la trace qu'il veut, qu veut laisser, est-ce que ça passe du coup par un destin à, à l'étranger Parce que gagner 11 fois la Ligue 1 Uber Eats euh, sur Amazon, je comprends que ça ne puisse pas ne le, le faire triper des masses. Et euh, j'ai jamais trop cru... à à euh, un espèce de truc comme quoi gagner la Ligue des champions au PSG serait un élément complètement euh, fondateur pour lui et quelque chose qui puisse être le, 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 le fil rouge de sa carrière au PSG, en tout cas lui faire prendre la décision de, de rester et du coup de s'inscrire pleinement, pleinement au club. Je pense qu'il y a des moments où les cycles de, des joueurs euh, doivent s'arrêter, euh, que Mbappé parte maintenant ou ou dans un an ce sera forcément une une perte colossale pour le club mais peut-être qu'à un moment il faut que les que les que ça s'arrête et euh, et c'est pas enfin, je pense qu'économiquement il faut que le PSG s'y retrouve ça semble pas être le chemin qui va être pris parce que j'ai du mal à croire à une, à une prolongation de, de courte durée, comme celle qu'évoquait Simon. Donc, pour moi, on, on va plutôt vers le scénario catastrophe d'un départ libre. Ce ne serait même pas un signe d'ingratitude de, de Mbappé, à mon sens, parce que quand tu as fait 5 ans au club, que potentiellement, il aura mis pas loin de 200 buts. C'est dur de... de de tailler l'investissement du, du joueur, l'investissement sentimental, je ne sais pas. Il hein, n'y a, a pas de pacemaker. Hein, on ne peut pas mesurer ce qu'il a dans le cœur. Mais en tout cas, l'investissement au quotidien, euh, le fait qu'il ait tout joué tout le temps, qu'il se soit au final assez peu géré, sera, sera à saluer. Moi, j'ai un vrai dire, plus trop de, de doutes sur l'issue. Euh, maintenant, c'est le camp euh, quitte à ce que Mbappé parte moi je préférerais que ça se fasse cet été même si euh, j'ai pas de doute que s'il devait rester sans, bah, sans projection autre que celle d'une fin de contrat en août 2019, en août 2022 pardon bah, il, ferait, il ferait le boulot il le ferait probablement remarquablement bien parce qu'il accepterait pas de partir euh, sur une tâche euh, un petit peu sur, le, sur son bilan donc ça, euh, ça, si de peux façon permettre, Omar, ouais.
2: on l'a déjà vu cette année. Le mec qui voulait le plus le titre de champion de France dans l'effectif, c'était lui. Enfin, pourtant, je vais pas être méchant, mais le championnat, il a déjà fait le tour. C'est pas trop le genre de joueur qui va attendre que le temps passe. Euh... On, on peut, on peut, on pourra jamais lui lui, lui enlever ça, je pense, non?
0: ouais je pense que là dessus il n'y a, a pas de débat il claquera probablement une saison à minima 40 buts si ce n'est plus donc euh, là dessus il n'y a, de, a pas de doute et contre projet sportif du, du Real Madrid je pense qu'on ne peut pas le raisonner à court terme en regardant euh, le nom des joueurs qui composent l'effectif euh, de part et d'autre parce qu'en effet aujourd'hui la plupart des super talents ils sont du côté du, du PSG euh, L'argent et, et l'ambition sur le mercato, ils sont, ils, sont du ils sont du côté du PSG. Donc, euh, en effet, là, là, on est passé sur euh, trois échelons supérieurs en termes de mercato et de qualité de joueurs qui sont recrutés. Je pense que le raisonnement de Mbappé, il est, il est beaucoup plus large que ça et que gagner au Real Madrid, triompher là-bas, ça te classe dans une catégorie de joueurs en fin de carrière aujourd'hui le PSG peut difficilement te permettre d'atteindre.
4: C'est ça, il y, a la, euh... y a le standing, il y a le standing et la, la, un peu la lignée de succession des, des Stefano, Boutraguenho, Raúl, Cristiano, Ronaldo. Et avoir son nom comme ça dans, dans cette lignée-là, ça, ça compte pour un joueur. Et je pense qu'on sous-estime aussi l'aspect générationnel, entre guillemets. Euh, Mbappé, c'est un joueur qui est né à la fin des années 90. Quand il a grandi, c'est au moment où... Le Real a recommencé à gagner, a eu son, son cycle vraiment majeur de, de victoire en Ligue des Champions. Euh, un peu à la star. Enfin, moi, quand j'étais gamin, je me souviens beaucoup avait des, des maillots d'Arsenal. Enfin, tout le monde regardait beaucoup la première ligue, etc. Là, la génération euh, de la fin des années 90, début des années 2000, c'est la, la génération de, du triomphe de la Liga, en fait. C'est du Barça et, et du Real. Les joueurs qui sont euh, un peu obnubilés par. Euh, le, le prestige de, de ces deux clubs qui ont laissé des miettes aux autres pendant, pendant quasiment une décennie. Et tu rajoutes à ça l'idolâtrie que, que porte Mbappé à Cristiano Ronaldo, qui, qui va loin. Hein. Je pense que quand Mbappé se regarde un peu le matin devant la glace, il, il est un peu dégoûté de ne pas voir Cristiano Ronaldo, mais, mais c'est vraiment le, le miroir dans lequel il voudrait se, se regarder. Euh, tu, tu comprends un peu son choix, qui est, et je te rejoins en mars, qui dépasse sans doute le, le nom des recrues. Ce n'est pas le fait de recruter Camavinga qui va faire rester. Mbappé au PSG. Le choix du Real, je pense que ça va un peu, un peu au-delà pour lui et qui, va, ouais, qui ne se limite pas au, fait, au recrutement de, des deux clubs à l'été 2021. Ça, ça va sans doute un peu au-delà. Il y a sans doute une histoire qu'il veut écrire qui ne se limite pas aux efforts que peut faire le PSG. C'est sans doute injuste pour le PSG. Mais euh, probablement que lui rêve, rêve d'autre chose, d'une autre exposition et de triompher dans ce club-là.
2: Ouais, après, moi, il y a un truc qui me, qui me. que je comprends de la part de Mbappé, c'est quand il parle de, de projet sportif. Et ça a beaucoup été traduit en termes de, de recrutement de, de joueurs, et j'ai longtemps pensé que c'était ça. Mais est-ce que c'est pas aussi plutôt un joueur qui est, qui est fatigué un peu du fonctionnement du PSG Dans le sens où. Bah là, je sais pas si on s'en compte, ces dernières années, Mbappé, depuis qu'il est arrivé, il a connu euh, Unai, Tuchel, Pochettino. Euh, en directeur sportif, il a connu Antero Henrique. Euh, ouais, enfin, il avait commencé une négociation avec Olivier Létan, puis Antero Henrique.
4: Fais la liste côté réel, Fais la liste côté réel. Ouais, non, je Bic, sais bien. Mais... Je sais bien, ma Mathieu,
2: nom. mais n'oublie pas que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ça, c'est un truc, je pense, que...
4: Ah non, mais du coup, c'est le blason du club, le standing, le prestige voilà. qui fait ça. c'est n'est mais... pas le, le fait que le, le Real ait changé deux fois d'entraîneur de plus que le PSG ou de moins. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que...
2: Mbappé ça fait quatre ans qu'il est au PSG, et pas fa... enfin le, le club a grandi dans ses résultats sportifs. Ça, on peut pas le nier. Finale des champions, demi-finale, tout ça. Mais est-ce que, euh, dans son fonctionnement, dans la façon dont certaines choses se passent, est-ce que ça a grandi je suis pas certain, et quand je vois par exemple euh, il y a trois semaines, un mois on avait des rumeurs de Pochettino qui était pas content, qui trouvaient que c'était le bordel je pense que le projet sportif c'est peut-être aussi euh, un peu faire grandir euh... je suis pas certain que ça concerne que les joueurs en fait j'ai un peu l'impression, bah là, enfin clairement on s'en j'ai dit en gros c'est pas compliqué c'est Leonardo ou, ou lui quoi enfin il, il le dit pas comme ça mais je pense que c'est pas loin de ça euh mais c'est vrai que je me... je me demande aussi un peu à quel point, euh, quand il parle de projet sportif, c'est pas aussi un peu le... la stature du club, la façon de... de gérer des choses au quotidien, de gérer des crises, de ce genre de choses. Quoi. Et c'est pour ça que peut-être qu'il a envie de voir autre chose. On me dit que je suis anti-Leonardo. Non, mais je suis pas du tout anti-Leonardo. <rire> je m'en fous que ce soit Leonardo ou un autre. Moi, ce que je vois surtout, c'est que j'essaie de comprendre pourquoi il veut se barrer. Enfin, pourquoi il veut pas prolonger, tout du moins Ce n'est pas, par... pas pareil de vouloir partir et ne pas prolonger, je suis bien de me corriger. Et pourquoi Enfin, qu'est-ce qui Si, si ce n'est pas le recrutement, parce que là, il est en train de se mettre en porte-à-faux par rapport à cette histoire de recrue. Euh, bon, alors, euh, moi, je suis pas d'accord avec le... On en parlera après des recrues, mais je suis... Autant, euh, je suis pas... Euh, je... Par exemple, le recrutement de Donnarumma, pour moi, c'est le signe d'un club qui fonctionne pas bien. C'est le signe... Parce qu'on a quand même signé trois contrats de gardien en moins de dix mois, c est... C est... C est... on marche sur la tête. Et je pense que ça, c'est un signal, par exemple, que Mbappé peut interpréter de façon assez négative. À savoir, en fait, je leur ai demandé de renforcer l'équipe. Qu'est-ce qu'ils font Ils prennent un gardien alors que c'est limite le meilleur de, de, de notre saison. C'est-à-dire que tu as un...
4: l'interpréter de façon complètement opposée. C'est-à-dire que, suis... globalement, Nava, c'était le seul joueur de l'équipe qui a 35 ans et, en gros, avec lequel ne jouerait pas Mbappé s'il prolongeait de 5 ans. Et là, Paris ramène un gardien qui prendra sa succession donc avec lequel pourrait se pro projeter Mbappé euh, si jamais il prolongeait à longue durée donc c'est un peu à euh, double tranchant honnêtement je trouve que c'est euh, des, non, mais des choses qui sont des que... refuges qui visent à masquer le fait que le Real a un prestige supérieur un standing supérieur et le club de rêve de Mbappé il n'y a rien de mal je pense à dire ça c'est peut-être difficile pour nous à accepter mais malgré tout quand un joueur a le choix entre les deux clubs souvent il va côté Real Parce bah, à, à la base -bas, il, y y a... Approche... Là -bas, il a une approche du, 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 du Real et du PSG il va côté Real. Et je pense que c'est toute cette génération-là qui considère peut-être pas Paris comme un club secondaire, évidemment non, parce que ça reste un club avec beaucoup de moyens, des hautes ambitions, qui a montré qu'il pouvait être compétitif. Mais le Real, et sans doute le Barça aussi, on l'a vu avec De Jong aussi, euh, ça n'a pile, on va dire, encore supérieur. Et je pense qu'il faut l'accepter il faut aussi pour un joueur français de ne pas vouloir jouer 10 ans en, en Ligue 1. C'est des... Après, on peut se réfugier, un peu, se réfugier, chercher des causes, qu'est-ce qu'on a mal fait et tout. On peut trouver beaucoup de choses qu'on a, qu'on a mal faites. Je pense que c'est si tu grattes, tu peux trouver beaucoup de choses faites. Parce que si tu dois parler de, du recrutement du réel ces dernières années, notamment du recrutement de 2019, où ils mettent à peu près 300 millions d'euros dans l'équipe pour un seul titulaire indiscutable qui est Ferland Mendy. Ah, tu, est peux, échec, tu peux, trouver coup, aussi ça. des, ouais, tu peux non, trouver mais... aussi des, des failles un peu partout. Mais, ah, mais je sais bien, tu vois.
2: Et par exemple, dans le fonctionnement des grands clubs...
4: Club. Dans le ouais.
2: Je critique le... Enfin, je critique... Je, je me demande si le fonctionnement du PSG est pas une cause de départ. Euh, on me dit, ouais, il y a tous les, dans tous les grands clubs, c'est comme ça. C'est pas comme ça dans tous les grands clubs. C'est sûr qu'il va pas partir voir le cirque pin' d'air du FC Barcelone où là, pour le coup, il y a 40 vice-présidents, on sait même pas à quoi ils servent. Non, ce que je veux dire, c'est que je comprends honnêtement que 4 ans au PSG, euh, par rapport au, au club et tout, par rapport à certains fonctionnements, ça peut user. Vraiment. Faut pas... Enfin, le PSG est un club qui est en train de devenir grand, qui n'est pas grand sur tous ses aspects. Et je, je, moi, je comprends aussi que dans ce qu il parle de, quand il parle de projet sportif, c'est peut-être même plus que projet club qu'il entend que, que projet sportif. Après, je ne suis pas Mbappé, je ne sais pas si... Est-ce que c'est une excuse Est-ce que ce n'est pas une excuse euh, Je pense que s'il avait voulu euh, dire aujourd'hui, euh, « Bon, bah en fait, euh, moi, j'ai fait mon cycle à Paris, je veux partir. » Enfin, il le dit, par exemple, fin mai, après, alors qu'on vient de paumer le titre de Ligue 1, Bon, bah qu'est-ce que tu veux lui dire Tu viens de passer pour un guignol à te faire devancer par Lille Bon, voilà. Après, je comprends pas exactement certains... Il n'a pas toujours été très clair dans ses intentions. Il n'a pas toujours été non plus... Est-ce qu'il a été toujours très franc Je sais pas non plus. Moi, j'essaye de comprendre ce qu'il essaye de dire par projet sportif, ce qu'il espère de plus du PSG, pour le conserver. Parce qu'aujourd'hui, je veux bien... Enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, me prendre tout, tout ce que vous voulez. À la fin du mercato... Si on n'a plus Mbappé, ou dans un an si on n'a plus Mbappé, pour le remplacer, on sera forcément moins fort. Et ça, ça reste le plus gros problème du Mercato aujourd'hui, c'est quand même d'avoir ton meilleur joueur, parce qu'aujourd'hui c'est le meilleur joueur du PSG, qui veut partir, ou qui sera parti dans un an. Quoi. Enfin, pas qui veut partir justement, qui sera parti au plus tard dans un an. Donc, voilà, c'est un peu juste mes questions, qui à quel point... Euh, il faut changer des choses pour le convaincre ou est-ce que juste on perd du temps et là bah effectivement ça va être très pénible l'année prochaine pour lui pour nous pour tout le monde parce que euh, enfin on a bien vu ce qui s'était passé avec le Carabio par exemple bon il a été mis au placard donc euh, comme ça on l'a pas vu mais je ne veux pas être méchant, je suis pas sûr qu'aujourd'hui au le PSG puisse se permettre de mettre au placard Kylian Mbappé comme il a mis au placard Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, euh, entre sa mère et ses, et ses différentes dif déclarations, il était facile à mettre au placard. Euh, pareil, euh, quand on avait mis au placard Bernadette et Adli, ces personnes, on, ils peuvent être mis au placard. Mettre au placard le meilleur joueur français ou l'un des deux meilleurs joueurs français, un peu le... bon là aujourd'hui il est un peu moins en, en odeur de sainteté à l'échelle nationale, mais ça reste un... un joueur très apprécié, un homme apprécié des Français, c'est très compliqué à tenir comme posture. Donc euh, bon. Je, je, je suis vraiment je, contrairement à d'autres qui sont persuadés qu'il euh, joue la monde depuis des mois de façon euh, calculée, que tout est prévu pour partir à telle date et tout ça je, je pense que ce jeune homme est vraiment dans le flou pour le coup, qu'il ne sait pas forcément à quoi s'attendre enfin si, il sait qu'il ne veut pas prolonger dans ces conditions là est-ce que les conditions vont changer en peu de temps, est-ce que euh, le PSG est capable d'accéder et de répondre à ces demandes je pense notamment au au fait, est-ce que le PSG, par exemple, osera changer de directeur sportif Ou est-ce qu'il est capable de faire ce genre de promesses Parce qu'on avait entendu il y a six mois que euh, Mbappé voulait la peau de Tourelle pour prolonger. Bon, bah, j'espère qu'on <rire> n'a pas viré Touré <rire> juste pour Mbappé, parce que sinon, ça... je veux pas être méchant, mais ça a un peu merdouillé. Donc voilà, j'avoue être dans le plus grand flou, et je ne sais pas du tout euh, quelle fin attendre, parce que c'est un des sous-thèmes que j'avais mis, quelle fin attendre à cette histoire, départ en fin de contrat <rire> Je ne sais pas. Omar,
0: va dire. Il y a aussi l'idée euh, que euh, il <rire> y a beaucoup le réel en sous-texte, c'est que si demain Mbappé s'en va, où qu'il aille, il sera la figure de proue et, et la vedette numéro un du, du, du club qui, qui l'accueillera. Probablement aussi du pays qui l'accueillera. Ce n'est pas le cas au PSG. Il sera toujours... Euh, Enfin, je ne vais pas dire dans l'ombre, parce qu'il en est bien sorti, mais il y aura toujours la figure de, de Neymar, tant sur le plan salarial que sur le plan du, du leadership. Et en 2021, les joueurs ils ont quand même une approche hyper individualisée de leur carrière, de leur rayonnement, de leur stature et de quelque part le, le, le collectif qui doit tourner autour d'eux. Ça, le PSG a fait le choix de ne pas lui offrir. À quel point ça pèse dans sa, dans sa décision, je ne le sais pas. Euh, pour nous, supporters du PSG, bien sûr qu'il vaut mieux avoir Neymar et Mbappé ensemble. Mais à 22 ans, je pense que Mbappé, il pense qu'il peut triompher sans Neymar et qu'au final, il n'a pas triomphé avec lui. Donc, il euh, y, y, y a une somme de... de, de de, de décisions d'ajustements de, et d'arbitrages qui sont probablement colossaux et qu'on n'imagine pas je pense que Mbappé a grandi encore plus vite que ce, ce dont il s'attendait par rapport à, à sa trajectoire et qu'aujourd'hui ben, il voilà, n'y a, a plus que le, le, le Bernabéu qui, qui, qui semble être de sa stature et, de et pouvoir l'accueillir voilà, je dis de façon très froide et très cynique hein, bien sûr que J'adorerais voir Mbappé jouer 16 ans au PSG, mais j'y ai jamais trop cru et aujourd'hui j'y crois encore euh, encore moins, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'on qu doit le brûler ou qu'on doit euh, enfin, dire que c'est un ingrat ou quoi que ce soit d'autre. Ce serait tout aussi débile.
2: Ouais. Bah, non mais enfin, on se rend pas compte, mais dans, sur une carrière de joueur, de joueur qui dure euh, allez, 12 ans, on va dire, de, de réel. Euh performance, s'il fait 4 ans, même 5 ans au PSG, c'est pas si mal. Enfin, il y a des joueurs du, qui sont célébrés au Parc des Princes, et de façon légitime, hein, qui ne sont pas restés aussi longtemps, qui n'ont pas joué autant de matchs, qui n'ont pas marqué autant de buts. Mbappé, aujourd'hui, il faut, faut réaliser que c'est déjà le troisième meilleur buteur de l'histoire du club. S'il fait cette saison 2021-2022, il devrait passer devant Zlatan euh, limite avant Noël, donc il serait le deuxième, il lui resterait plus que le le fameux Cavani et ses 200 buts à aller chercher, par exemple. Bon, c'est pas... Enfin, J'ai l'impression que des fois, on oublie qu'il a quand même fait 4 saisons, qu'il a grandi au PSG, qu'il a fait des choses quand même à Paris. Donc faut pas... Je trouve... tu as raison de dire qu'il ne faut pas le brûler, même si effectivement, la fin sera probablement ratée. Et s'il part libre, non, ce n'est pas un ingrat. Un contrat, c'est entre deux parties. Je regrette, au bout d'un moment, euh... tu as signé un engagement pour 5 ans, euh... ce n'est pas parce que... Euh... T'as pas signé 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est comme ça. J'avoue qu'il y a des joueurs, par exemple, c'est pas parce qu'un joueur. Enfin, le contrat, y a, pour certains joueurs, bah, il est en ta faveur, pour d'autres joueurs, il est pas en ta faveur. Mais au moment où tu le signes, bah, c'est comme ça et point, quoi. T'as déjà eu 4 ans ou 5 ans de Mbappé, c'est pas rien, quoi. Au bout d'un moment, tu peux pas inventer des. C'est pas pas un jeu vidéo, euh, c'est là, à ce niveau-là, c'est du, du droit du travail et tu peux pas. Euh entre guillemets, l'oublier et faire comme si de rien n'était. Rien à voir. Ryan, toi qui es donc <rire> euh, supporter madrilène, on, on le rappelle, qui est arrivé entre-temps Bonsoir, tu nous entends
5: Je vous entends, oui. Vous
2: ah écoute. parfait. Euh, oui alors Juste avant de te lancer, il y a des gens qui nous disent « mais ça sera que le Real bah, ». À cet instant, même la piste de Liverpool euh, semble passer au second plan et globalement, euh, City, je pense que le PSG lui a bien fait comprendre que « non, c'est pas possible ». Chelsea, je ne crois pas que ce soit dans ses plans. Donc globalement en Angleterre, étant donné que United ça n'a jamais été visiblement euh, comment dire, dans... cité. On est d'accord qu'il reste à peu près que le Real. De ton côté donc plus avec un point de vue extérieur et où Madrilène au passage, qu'est-ce que tu en penses de ce dossier Mbappé, de ses envies, de sa façon un peu de, de repousser un peu la la décision quoi
5: Moi je pense que si le joueur il avait voulu prolonger ça serait déjà fait. Je pense que la position du PSG, elle est claire à ce sujet. Le club veut garder le joueur. Je pense que pour que tu arrives dans une situation où un joueur, il a quelques mois d'être libre de tout contrat, c'est qu'il y a une partie qui n'est pas intéressée, ou alors qu'on se met vraiment pas d'accord et qu'il y a trop de distance. Mais bon, pour moi, le problème, il vient du fait que le joueur n'a pas envie de prolonger parce qu'il veut très certainement partir. Je pense que c'était même, même une idée qu'il avait en tête euh, au moment où il a signé à Paris. C'est sans doute pas dit euh, « je vais faire 10 ans à Paris ». Vous êtes à l'œuvre, vous parler un petit peu de plan de carrière. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et peut-être aussi qu'il s'est rendu compte ou qu'il pense, après ces quelques années au PSG, que euh, finalement, c'est peut-être pas si facile que ça de gagner une Ligue des champions et que peut-être qu'être dans un club avec un peu plus de standing et peu plus d'expérience de la compétition, ça peut être un plus et voilà, c'est un, un ensemble de facteurs. Je pense qu'il y a plein de choses. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il joue en offre, que c'est les championnats français. Je pense que ça joue aussi. Il y a le fait de... Tout à l'heure, Mathieu parlait du, du, du fait de porter le maillot du Real, etc. Je, pareil. Je pense que c'est des choses qui jouent. Il y a pas... Il y a, à mon avis, il n'y a pas un seul facteur. Je ne pense pas que le joueur se fasse la décision sur un seul élément. Mais pour moi, s'il avait voulu prolonger, il serait parti. Et je pense que là... Concrètement, vu l'obsession qu'il y a à Madrid, et je ne parle pas des supporters, je parle du club, je parle de la direction, de Florentino Pérez, etc., pour signer Mbappé, à mon avis, il y a une, une, vraiment une route toute tracée avec un plan millimétré en termes de communication, en termes de timing, en termes de discussion avec le PSG, etc., qui fait que là, on est juste en train de voir le truc se dérouler devant nos yeux, en fait. Mais pour moi... Déjà, si, si aujourd'hui, on filtre ça quelques jours après l'élimination de l'équipe de France, alors qu'on sait qu'il y a un peu un trauma par rapport à ça, qu'il y a de la déception, que le joueur était en plus un peu euh, bah, devant quoi, quand euh, il y a eu cette élimination, il a arrêté un penalty, il a eu une occasion importante à la fin. Si cette information-là est filtrée maintenant, c'est parce que le joueur il veut euh, mettre la pression, entre guillemets, ou mettre le PSG, dans la... enfin, mettre le PSG en face du fait que lui il veut partir. Si je pense qu'il était ouvert à une prolongation, tu filtres pas euh, quelques jours après l'élimination de l'équipe de France que tu vas pas prolonger. Tu filtres que tu vas pas prolonger et que tu es prêt à, à jouer euh, à jouer encore un an et partir libre, parce que tu sais que ça va mettre la pression sur le club qui va se dire Putain, il est prêt à jouer libre, mais nous, on est vraiment prêt à ce qu'il parte libre s'il si est vraiment sûr qu'il va pas prolonger. Et là, c'est autre chose. Parce qu'on sait aussi en plus que dans la direction de Paris, on. On sait qu'ils n'aiment pas trop, enfin Nasser, hein. et on sait très bien que c'est le genre de personne qui n'aime pas trop les gens qui vont essayer d'utiliser de, 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 la force un peu avec lui. Donc il y a un peu une communication diplomate. Euh, non, je ne veux pas prolonger, mais ne euh, vous inquiétez pas, je ne ferai pas de bruit, je vais jouer, euh, je suis encore là pendant un an. Et là, et là, le, la balle est dans le camp du PSG. Est-ce que Paris va se dire, ok, on va essayer de chercher un club avec qui négocier, en l'occurrence L'Oréal. Et là, je pense que c'est. Tout ça, c'est très entendu entre le joueur et, et le Real. Clairement, ça, ça travaille main dans la main. Hein. Pour moi, qui ai suivi un peu pas mal la saga des grands transferts, notamment Bale, Ronaldo, etc., pour moi, c'est vraiment, on est dans un truc scripté à, à mort. Euh, Ou est-ce que le club va dire, non, euh, pour l'instant, euh, on joue sur notre... Euh, on utilise cette dernière année de contrat, il n'y a pas de problème et on va essayer de gagner du temps pour le prolonger. Mais bon... Je ne connais pas trop la, la position du PC, je ne sais pas à quel point Doha est prêt à sacrifier cet argent. Je ne sais pas à quel point ils sont.. Ils peuvent penser qu'ils peuvent prolonger le joueur. En même temps, c'est difficile aussi parce qu'on a la communication euh, officielle, en fait, enfin, extérieure, ça. Quoi. Ce qui est dit pour les supporters, ce qui est dit pour le, le regard extérieur. Mais on ne sait pas à quel point le joueur est ferme ou, ou pas ferme sur sa position euh, en interne, en fait. Donc c'est un peu délicat de savoir. Euh, déduire quelle peut être la position du PSG. Mais moi, je pense que, clairement, si le joueur peut partir cet été, il partira cet été. Et s'il ne peut pas partir cet été, ben, il sera content parce qu'il aura pensé qu'il a un peu mis la pression à son club pour recruter. Ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait lié, parce que je pense que dans la tête de la direction du PSG, il y avait déjà l'idée de faire un gros mercato. Et que, du coup, ben, il aura la possibilité de partir. Mais comme disait tout à l'heure, par exemple, Omar, je pense pas que dans la tête du joueur, il y ait, euh, L'idée que s'il gagne une Ligue des Champions, bah, il va faire encore quelques années au PSG. Je pense que s'il en avait gagné une, trois ou cinq, ça aurait été exactement pareil. Et il aurait cherché à partir à la fin de son contrat.
2: D'accord. Bon. Bah, C'est intéressant. On a eu, je crois à peu près tous les points de vue. On nous dit que l'ingratitude, ce n'est pas de partir libre, mais de ne pas être clair sur tes intentions. S'il avait annoncé, je veux faire ma dernière saison pour tenter jusqu'au bout de décrocher la Ligue des Champions avec Paris, puis j'irai au Real, personne n'aurait rien à lui reprocher.
5: Alors, je pense que c'est une position difficile à soutenir pour le joueur. Ah, aussi. Je pense que joueur. Faut que le joueur il essaye il pense à lui. On, tout à l'heure on parlait un petit peu du fait que les joueurs ils pensent beaucoup à eux. oui le joueur il pense à lui. le joueur il est en train de réfléchir à une communication où il se fait pas tirer dessus. c'est-à-dire il dit je, pour l'instant je, je ne vais pas prolonger euh, pour l'instant. ok donc pour l'instant ça permet de penser que la situation elle peut être solutionnée je ne, je ne vais pas forcer la, euh, pour partir. OK, donc là, forcément, tu n'as pas, pas envie de lui taper dessus. Si le mec te dit qu'il va pas te mettre de bordel et qu'il est prêt à jouer sur la dernière contre-contrat et qu'il va pas faire de vague tu te dis, OK, bah c'est au club de, de faire ce qui, ce qui est nécessaire. Mais en aucun cas, si tu regardes cette, la communication de Mbappé, tu n'as rien à lui reprocher, en fait. Enfin, tu peux pas Qu'est-ce que tu peux lui reprocher Peut-être des incohérences en termes de questions de projet, etc. Mais ça, c'est des trucs tellement... Euh... Comme tu disais tout à l'heure, Philippe, c'est des trucs tellement larges. Ça ne pas juste être une histoire de recrutement, ça peut être plein de choses. Ça peut être le manque de direction, ça peut être le fait qu'il y a trop de personnes qui décident certaines choses et que du coup, euh, le projet manque de concentration, ça peut être euh, euh, cette, euh, cette instabilité en termes d'entraîneur. Ça, ça peut être plein de choses, en fait. Donc... Euh...
2: Bah, voilà. Après, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui lui disent euh, « Attends, euh, Pépère, tu nous as parlé de projets sportif depuis des années, enfin t'as fait filtrer ça. Là, le PSG, il t'envoie du... Enfin, du, on a quand même fait signer en quelques jours euh, le, capitaine de, le capitaine de la Hollande, pardon, donc Vinaldoum. Le capitaine du Real Madrid et de l'Espagne, Sergio Ramos. On parle pas de n'importe qui. Enfin, je considère que c'est fait. Hein, on, va, on va simplifier les choses. Euh, Donnarumma, je me demande s'il n'a pas été capitaine du Milan. Non, c'était ah, Romagnoli il, il a il été, a été
4: ouais.
2: voilà euh, tu as Ashraf Hakimi qui est, on va en parler après qui est peut-être le latéral droit le, un des plus cotés d'Europe en ce moment je suis d'accord avec les gens qui disent les recrues il y en a eu après bon est-ce que c'est peut-être que c'est Mbappé euh, il va dire attendez c'est bien de faire des recrues mais c'est pas du tout le, nous on, dans le vestiaire on pense que c'est pas forcément des gens adaptés etc ça je sais pas honnêtement je, je, voilà mais ce que je veux dire c'est que comme on dit sur la live l'histoire du projet sportif ne peut plus être un argument valable en termes de communication, au tout du moins, parce que étant donné qu'il a toujours joué sur ce flou, aujourd'hui, ouais. bah, ce flou, il lui retombe dessus, quoi, quelque part.
4: Il faut voir quelle est la teneur, comme le disait rien Il oui. faut voir la teneur de ses échanges avec le PSG en ouais. interne. Est-ce qu'il ouvre encore la porte à une prolongation euh, Est-ce qu'il nous voit un peu, en, comme ça, en disant oui, peut-être, si jamais, si c'est sa machin Dans quel cas, c'est est dans cette attitude-là, c'est difficile pour Paris de prendre la décision, parce que. Euh, tu te dis que, malgré tout, tu as toujours une possibilité, même si tu le laisses, laisses entrer dans sa dernière année de contrat euh, et commencer la saison, tu dis que tu as toujours la possibilité de lui faire changer d'avis et, et de le convaincre, in fine. Euh, si, par contre, il a vraiment fermé la porte en disant euh, « Non, c'est mort, euh, et euh, à moins d'un miracle, je ne prolongerai pas euh, », là, il faudra voir à quel point Paris est prêt à s'acharner euh, ou bien est prêt à entrer en négociation avec le Real des cet été ou bien être prêt à accepter le fait qu'il qui reste une année de plus et, et part libre en disant que sportivement, bah, tu as la possibilité de faire une dernière année avec Mbappé, Neymar et, et une équipe plus forte autour. C'est un peu le, les choix qui vont s'offrir au PSG, mais ça dépend vraiment de la teneur de leurs échanges. Est-ce que Mbappé laisse encore la porte ouverte à une prolongation bah Pour moi, Quelles oui. conditions il a
2: Quand il dit en l'état, et si tu regardes bien dans la communication qui a été faite par les Mbappé auprès de la presse, c'est le « en l'état » qui est très important. C'est-à-dire qu'à cet instant, les conditions ne sont pas réunies, mais il ne ferme pas la porte visiblement.
4: Après, il y a une deuxième possibilité, c'est que qu'en disant en l'état, il fasse miroiter euh, au PSG une, une prolongation, mais que son vrai but, ce ne soit pas de partir cet été, et de partir l'été prochain, à un moment où le Real pourra le rincer avec
5: une prime à la signature conséquente. Oui, voilà. Il peut aussi se dire, euh, ok, ça sent plutôt bon pour Paris cette saison. Euh, le Real, c'est pas top, j'ai quand même envie d'y aller, mais euh, à la limite, si je peux attendre un an de plus, euh, c'est bien pour moi aussi. Et euh, je joue libre. Et, euh, pour moi le joueur est dans une très bonne position c'est le PSG ah, qui est dans une posture compliquée là.
3: il est
4: en position de force mais d'ailleurs vous remarquerez que ce qu'on voit depuis la, la pandémie et même un tout petit peu avant c'est que les joueurs reprennent un peu le pouvoir par rapport au club c'est à dire qu'ils refusent les, euh, les échanges et les, le fait que les clubs les placent dans des, dans des, transferts, dans des, dans des transactions pour, pour qu'ils partent absolument donc ils s'accrochent à leur contrat et les joueurs qui sont en position d'être libre et de partir bah, font le choix d'aller au bout de leur contrat et de partir à zéro et cet été tu as, as eu quand même une, une forme de, de nouveauté dans, dans ce marché des transferts avec des joueurs d'une dimension que tu voyais rarement partir en fin de contrat qui sont partis en fin de contrat on parle d'Alaba on parle de, de paille on parle de joueurs vraiment qui auraient été transférés dans d'autres années dans d'autres circonstances sur le marché des transferts qui ont décidé d'attendre de, de, la fin de, de leur contrat euh, de ne oui, pas prolonger et, de, et de, prendre, de, prendre le, de prendre en salaire ce que le club ne peut pas offrir aux au club, au club vendeur en... en
3: La transfert. technique, Mathieu Flamini, qu'on salue. <rire> un Alors, grand vendeur à euh, des fins de contrat sur bah, toute y sa y a,
2: carrière. Mathieu Flamini a fini tous ses contrats. Il les a commencés, il les a tous finis. Voilà. Ouais. Ouais.
5: Il y a aussi le fait, euh, ouais, tu parlais de pandémie Mathieu, c'est vrai que toute... en... peut-être que le joueur, euh, il y a deux ans, se disait, euh, bon, si ça coince, euh, le Real va arriver avec 200 millions et puis je vais, fa... et je vais pousser un peu et je vais partir. Et là, il s'est pas poussé plus possible. Donc, il y a un peu, une, il y a un peu une, ouais, une question de conjoncture. quoi, Et pas que pour Mbappé, pour d'autres joueurs, comme tu dis. Euh, avant, quand un grand club... Enfin, il n'y a, a pas si longtemps, quand un grand club voulait un, un joueur, et que ce joueur-là euh, mettait un peu du sien, il, il allait un petit peu au forcing avec son club. Il y, une, il y avait des gros sous qui arrivaient, et puis ça se faisait. On l'a vu avec pas mal de joueurs. Maintenant, vu qu'il n'y a les joueurs... plus cet argent-là, en fait, euh, les clubs vendeurs... Euh, qui sont à peu près stables financièrement, se disent « bon mais Ok, on... tu ne veux pas prolonger, ben, ne prolonge pas. Mais... » C'est quand même une posture qui me paraît euh, délicate financièrement dans le cas de Mbappé. C'est une chose de laisser partir à la bas gratuit, ou des paris gratuits, c'en est une autre de laisser partir à Mbappé. Quand même.
4: Après, si tu te places du, du point de vue du joueur, quel serait l'intérêt de Mbappé de, de faire une prolongation de 2-3 ans en fait C'est-à-dire que tu remettrais le problème à l'an prochain, le PSG ne voudra pas plus le vendre l'an prochain et essaiera de le reprolonger à, à nouveau bah, Mbappé il a tout intérêt à aller au bout de ce contrat, surtout qu'en 2022, le Real a les fins de contrat de Bale, de Marcelo, de Isco, donc ils pourront faire son compte un ménage un peu plus important et promettre euh, financièrement quelque chose d'assez solide, y compris ah. en, termes de, en, en termes de salaire de prime à la signature et aussi en renforcement d'effectifs. Euh, honnêtement, si tu es à la place du joueur que tu as envie d'aller au Real, pourquoi tu n'attends pas la fin de ton contrat en 2022 C'est clair qu'après, tu peux penser les, les questions d'image, etc. Euh, C'est pour ça qu'après... Arrive peut-être une deuxième partie de sa communication qui serait de mettre un peu sur le club en disant le projet sportif est pas bon, je m'entends pas avec le DS, avec le coach, avec qui tu veux. Euh, mais si tu te places du point de vue du joueur, tous les éléments objectifs ils vont vers une, une fin de contrat euh, libre et une arrivée mmh. libre au Real en 2022. Il n'y a tout, que les avantages pour lui.
5: Il y a un seul truc pour moi où je pense que le joueur il peut peut-être avoir envie de partir maintenant et pas l'an prochain, c'est sur le plan footballistique, s'il a l'impression qu'il qu stagne et qu'il a besoin de notre environnement, avec euh, tout à l'heure Omar parlait de, de, de responsabilité, d'être euh, la première pierre d'un projet, d'être devant, etc. Il peut peut-être penser qu'il euh, a fait le tour en fait, de ce partenariat avec Neymar, que cette équipe-là, la façon dont il joue, euh, ça coince, ah, que, pas... lui, il veut plus que lui, il veut plus d'espace euh, en tant que joueur sur le terrain, en tant que responsabilité, etc., et que du coup, il est peut-être prêt à partir dans une équipe qui va reconstruire plutôt que de faire une autre saison à Paris. Mais dans tous les cas, les, les deux positions sont bonnes pour lui. Enfin, je pense que rester à Paris là, avec le recrutement que le PSG fait, c'est un très bon ticket pour gagner la Ligue des Champions aussi. Hein, c'est pas à, à pas se mentir.
2: Ouais, après, tu vois, ce que tu dis sur le fait de la fin d'histoire à Paris, manque de progression, je, je suis probablement du côté à celui qui apprécie le plus Thomas Tourel. Si Tourel, par exemple, était resté, je t'aurais dit totalement. Le, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tu sentais que avec, ça ne collait plus trop. Les deux devaient se séparer, quoi, en gros. Là, avec Pochettino qui arrive depuis six mois, il y a quand même eu une vraie modification, je trouve, de, du joueur qu'il est, en fait. Il a été repositionné en pointe. Il a travaillé sa, sa façon, sa, son, son physique. Il a travaillé des choses comme euh, la gestion de sa vitesse de pointe à, à l'approche du but. Il a... Il a, re, il a je trouve qu'il a repris une progression qui bon enfin j'ai pas envie de dire enfin, évidemment qu'il a progressé sur ses 3-4 dernières années au PSG il n'y a, a pas photo enfin regardez le les premiers matchs de Mbappé avec le PSG regardez ce qu'il aujourd est aujourd'hui mais c'est même pas le même joueur quoi ce que je veux dire c'est qu'il y a eu une reprise vraiment euh, en fait on a vu des on a vu des vrais points d'amélioration qui semblent être issus d'un travail en fait et c'est pour ça quand tu dis ouais euh, est-ce qu'il ne se sent pas qu'au PSG il va plus progresser par rapport au coach Et c'est une hypothèse que vraiment j'aurais entendu avec le prédécesseur. Autant là avec, euh, avec Pochettino qui a un vrai talent pour développer des attaquants, on a vu ce qu'il a fait avec Harry Kane par exemple, ça ne me paraît pas tout à fait euh, la bonne chose. Après peut-être que Mbappé se dit « Bah écoutez, 18 mois avec Pochettino il va mettre super bien, je pars au la presse c'est parfait. » C'est-à-dire que j'ai pris le meilleur et puis après, bah, terminé, bonsoir, ce je... c'est plus, plus, ma... plus mon histoire. Quoi. Donc voilà. Je ouais, faut voir aussi peut-être que.
5: Je parle pas nécessairement de progression d'entraîneur, de travail spécifique, etc. Je parle quand je parle de stagner footballistiquement, je me dis peut-être qu'il est coincé dans, un... dans une approche footballistique qui est liée un peu à cet effectif de Paris, ou du moins qu'il était jusqu'ici. On va voir peut-être que ça va changer avec les recrutements là. Sur un football vachement réactif en Ligue des Champions et je sais pas. Peut-être que le joueur, il se dit qu'il voudrait voir autre chose en fait, et que pour progresser, il a besoin de notre environnement. Peut-être qu'il se dit qu'il aimerait bien jouer avec des milieux de notre standing. Ça, ça peut être plein de choses. C'est difficile vraiment de, de savoir. Ouais, comme tu dis, c'est difficile de savoir. Il est flou aussi en même temps, et lui, en même temps, ça, ça, voilà, ça joue dans sa communication. Et quand il parle de projet, ça peut vouloir dire tellement de choses.
2: On est d'accord. Vous voulez rajouter quelque chose sur le dossier Mbappé Simon, Omar, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment parce que Mathieu, Ryan et moi vont monopoliser la parole et on s'en excuse. Ou on passe au thème Sergio Ramos où, pareil, Ryan va parler pour 30. Simon, oui, tu veux rajouter quelque chose
3: euh, pas, pas grand chose à, à rajouter si ce n'est quand même que, euh, après avoir mis tant d'argent en, en transfert et en salaire sur Mbappé, si tu le laisses partir de ton club et qu'il a 23 ou 24 ans et que tu grattes pas un euro lors de son départ, alors que ce serait potentiellement le joueur avec la plus haute va... la plus haute valeur marchande au monde depuis Neymar en, en 2017, c'est quand même sacré camoufler, À pas se mentir, tant pour des raisons d'image que aussi pour des raisons économiques, se séparer d'un tel actif avec une... une telle rareté, une telle valeur, et de pas en tirer profit après tout ce que tu as investi pour, pour l'avoir et pour le rendre heureux, c'est quand même... Ça, ça, ça ferait très mal, voilà, c'est tout.
0: Ouais. Après, ça... pe pe petite question, excuse-moi Philo. Euh, si Mbappé prolonge, il y a bien euh, une somme à, à donner à Monaco, non 35 millions pas 35 ou 45 millions d'euros 35 millions d'euros à Monaco qui
2: tomberont en cas de prolongation ou de transfert.
0: Ouais, donc euh, un montant colossal. Euh... c'est le plus aussi... gros bonus de l'histoire hein, je, hein, ouais, je, je pense je pense que c'est aussi à, à prendre en compte dans l'idée de, 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 bah de, 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 du PSG après euh, le, le Qatar a l'air d'être parti euh, dans, un, dans un mercato en mode bison. c'est probablement que la prolongation de Mbappé euh, est un, un pourliche à l'échelle des Qataris mais c'est à prendre en compte quand même cette somme là
1: ouais.
4: surtout quand tu rajoutes euh, à ce fait là le Dès que le Real puisse pas mettre non plus une énorme somme cet été. À combien se chiffrerait un transfert de Mbappé au Real Madrid en août Ouais, 120, 130 millions, mais bon, ça resterait inférieur à la valeur de Mbappé. Tu, tu sous en fait, tu, tu braderais même.
2: Question pour Donc toi, euh... Ryan, que Mathieu a raison de parler. Est-ce qu'il y aurait des joueurs côté Real qui seraient intéressants sportivement que l'on pourrait considérer dans un potentiel échange
5: bah, as... Oui, 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 il y en a plusieurs. Après, est-ce que nous le Real est fou, tu, tu, re...
2: tu nous refourgues pas tes poubelles hein. On sait que tu es de Montpellier, Louis Nicolas, <rire> tout Mais ça. Tu, on n'en veut pas de tes poubelles.
5: Euh, l'effectif parisien, il y en a plusieurs. Après, est-ce que le, le Real va vouloir les mettre dans l'affaire dans Mais je crois que c'est Duncan Castle qui disait que le Real avait tenté de, de mettre Varane dans une offre pour Mbappé il y a, il y a peu de temps. Mm. Donc, euh, voilà, c'est un des joueurs quand même avec le plus de qualité et le plus de valeur de l'effectif actuel.
4: L'équipe a confirmé ça, il me semble, ce matin, en disant que dans l'ordre de négociation entre le Real et le PSG pour un joueur tiers, ils en sont venus à parler de, de Mbappé. Je suppose que c'est pour. Le Real un, prêt, du coup, euh, ouais.
5: est prêt à sacrifier à, à peu près tout le monde pour signer Mbappé cet été, si ça peut permettre de faire le deal. Après, enfin,
2: il ne faut pas oublier un truc, c'est que certains joueurs madrilènes ne voudront pas aller au PSG aussi. Oui. Pas,
5: il y a sans doute aussi un peu de ça, mais bon. T'embrasses, Ousmane,
2: qui... toi qui as <rire> refusé d'être de... la contrepartie d'un certain Neymar. Mais oui, voilà. Il y a des joueurs, des, joueurs jou
5: comme, des... Euh, des joueurs comme Valverde, des joueurs comme Casemiro, même un joueur comme Nacho, ça peut faire un très bien 4... 4... bon quatrième défenseur central. Enfin, des joueurs qui peuvent apporter un plus, voire un peu plus que ça, voire être un, un joueur qui fait partie des 13-14 joueurs titulaires, et il y en a quelques-uns. Après, est-ce que la posture de Paris, c'est on négocie, ou est-ce que la posture de Paris, c'est non, non on négocie pas Ça ne bon,
3: sûrement pas, ça c'est sûr. Le, que le Qatar vende de plein gré euh, Mbappé cet été à, à si peu de temps de, de la Coupe du Monde Qatari, ça paraît quand même assez, euh, euh, assez difficile. Par contre, euh, d'un point, point de vue plus froid, moins posé sur, sur l'image, mais dans une gestion peut-être un peu plus... En étant un peu plus raisonnable sur le dossier, ce serait limite un bon plan pour tout le monde de faire partir Mbappé au Real cet été. Que lui, il aille faire C1-2 avec Benzema, il sera très content. Le club ne perd pas trop d'argent, en tout cas moins d'argent que si tu le laisses partir libre. Et éventuellement récupérer un, un, un excellent joueur du Real au passage comme Ovaran, bon, je pense pas si tu, si tu prends déjà Ramos cet été. Même si c'est différent, mais peut-être Vinicius ou, ou un autre joueur comme ça. Ouais,
4: Vinicius, tu te, fais, tu te fais fourrer, mais. <rire> non, mais 100 millions plus
3: Vinicius, ce n'est pas 100 millions plus euh, Nacho.
4: C'est 80 millions, hein, 100 millions plus Vinicius. Mais euh, le... non, après, c'est vrai qu'il faut voir quels échanges. Si tu mets Valverde, si tu mets Mendy, c'est des joueurs effectivement jeunes qui, qui correspondent à des postes où le PSG est un peu en souffrance. Là, ça, ça peut devenir intéressant, mais là, encore, faut, faut, faut... tu te heurtes un peu à la volonté des, des joueurs en question et à la volonté même du Real de se priver de ces joueurs les, les plus jeunes. Mais après, si c'est pour mettre Risco ou des. Les joueurs qui sont complètement sur la fin, ça a évidemment beaucoup, beaucoup moins d'intérêt. Moi, je vois quand même un petit intérêt quand même pour le PSG de, de prendre ce risque de, de, de laisser Mbappé entrer dans sa dernière année de contrat libre. Déjà, tu te une dernière chance pour Mbappé-Neymar avec une, une équipe plus forte autour, pour gagner la Ligue des Champions. Tu te dis, OK, ben on, va perdre, on va perdre de l'argent sur, sur Mbappé. Enfin, en tout cas, on ne va pas en gagner. Mais au moins, tu vas retenter ta chance une dernière fois en Ligue des Champions. Avec, euh, avec Mbappé et Neymar et avec euh, pour, pour le coup une équipe renforcée et malgré tout bah, si on gagne la Ligue des Champions en mai prochain que Mbappé parte à 0 ou à 10 millions ou à 100 millions ça sera un peu, ça sera un peu pareil pour nous et on sera déjà très content d'avoir gagné la Ligue des Champions donc tu peux, tu peux être dans ce raisonnement là le deuxième point du raisonnement c'est peut-être un peu plus cynique aussi c'est peut te dire que si tu euh, laisses Mbappé au Real en 2022 tu le fais rejoindre à un Real sans doute sans Modric qui fait sa dernière année tu le fais rejoindre un Real avec Benzema, 35 ans, avec Cross un an de plus, avec un Real qui n'aura pas recruté pendant deux ans, quasiment.
5: Ouais, mais qui arrive Real, pas du tout, euh, si, le, si Mbappé ouais. signe un Real l'été prochain, grat gratuit, que le Real a de la thune pour recruter. Avec de la thune, c'est clair. Et en plus de ça... Il, y Et il y beaucoup de postes à renforcer, en tout cas. L'an prochain, le... prochain, il y a le nouveau Bernabeu. Ça aussi, c'est un gros paramètre parce que ça va vraiment multiplier euh, l'argent gagné par le club. En plus du fait qu'il y a un voilà, le fait d'arriver dans le nouveau Bernabéu, c'est voilà, important. Quoi.
1: Oui,
2: bah, c'est typiquement un truc que Florentino Pérez est capable de savoir vendre. Genre, à Mbappé, lui dire Tu, tu vas être le, le visage du nouveau ou ce genre de choses. Quoi. Mbappé, La présentation de 25 000
4: personnes, c'est toujours un grand moment pour les recrues du Real. C'est clair que c'est clair. Ça fait forcément rêver, hein, ce genre de moment.
2: Bon. On verra. Bon, on n'en est pas encore là. Euh, je vous propose quand même de passer à un autre madrilène qui s'apprête à rejoindre le PSG, savoir ce bon Sergio Ramos. Messieurs les arbitres, sortez de la salle, c'est pas pour vous. Plus sérieusement, donc on a eu Sergio Ramos qui a déclaré, c'était le 17 juin dernier, la conférence de presse de avec Florentino Pérez pour dire bah, qu'il quittait justement le, le Real Madrid puisqu'ils n'avaient pas trouvé un accord pour prolonger. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, pendant des mois Ramos a dit je veux prolonger de deux ans au rien. Le Real Madrid n'a jamais voulu craquer, a dit. Bah écoutez, nous c'est un an et on voit d'une année en une année. Modric c'est pareil, il a eu droit à un an de plus, donc toi tu t'auras droit à un an de plus comme tout le monde, en gros. Sur la... à partir du mois de... de mai, Ramos a commencé à modérer son propos, à dire bon finalement allez j'accepte un an plus un an. le Real Madrid, lui a dit bah écoute c'est dommage parce que nous notre offre elle était valable jusqu'au je crois 5 mars, hein, Ryan si je ne me trompe pas c'était ça à peu près. Et aujourd'hui elle est plus valable donc bah en fait il n'y a plus d'offre de prolongation pour toi. Donc Ramos s'est retrouvé euh... Le bec dans l'eau, on va le dire comme ça, et il était donc devenu un joueur libre depuis le, le 30 juin, après avoir euh, donc 15 ans à Madrid, euh, je ne sais combien de trophées gagnés, enfin bref, on y passerait la fin du podcast. Et il a globalement 4 propositions qui sont assez vite arrivées, donc on a très clairement le PSG, on va y revenir. Euh, le Bayern Munich a été cité, de façon un peu étonnante, sachant qu'il vire euh, un vieux grognard comme Boateng, je pourquoi pas. Euh, Manchester City a été Le Visiblement, Guardiola était intéressé. Et la perspective de finir après Manchester City à New York City, qui est du même groupe, l'intéressait. Chelsea a été légèrement cité aussi. Pas, 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 par toutes les, pas par tous les médias. Pas de façon très claire non plus. Je crois que c'est Marc Castaprem qui écrivait encore bah, « ça sera Paris ou Londres euh, ». L'agent et frère de Sergio Ramos, René Ramos, euh, était donc aujourd'hui à Paris pour discuter avec le PSG l'avenue avait filtré et vers 17h30 tout à l'heure RMC qui balance la bombe que personne n'attendait parce que les échos euh, disaient qu'il y avait encore beaucoup de distance entre les deux parties. Ramos et le PG ont trouvé un accord pour un contrat de deux ans. Donc, euh, le salaire n'a pas filtré, mais visiblement, un club anglais proposait plus. Bon, alors, ça, on peut toujours dire qu'un club anglais propose plus parce que c'est même quand c'est pas vrai, ça peut le devenir. On sait jamais. Euh, et donc, le, le joueur qui est aujourd'hui en pleine préparation individuelle chez lui à Madrid, où il vous fait des stories Instagram pour vous montrer qu'à 35 ans, on peut être grave stock, rien à voir avec moi. Donc, euh, s'apprête à signer pour. Pour deux ans euh, avec le PSG, donc il arriverait bah, là très prochainement. Je crois que la visite médicale et RMC est dans les prochains jours. Voilà, je, il me semble que Fabrizio Romano a confirmé aussi l'information. Enfin, bon, vous pouvez considérer donc que c'est fait. Euh, il a 35 ans, Ramos. Un hein, détail que je qui est quand même assez important, euh, puisque bah, ça fait partie aussi pour ça que le Real Madrid l'a lâché. J'ai mis comme euh, sous-thème, quel rôle et quel impact au PSG Qui veut commencer Ryan, après tu nous feras un point complet sur l'état de forme du joueur, tout ce qu'il a connu ces dernières années, où il en est, tout ça. Mais là, bon, on va peut-être plutôt commencer par ça, parce que c'est plus logique. Donc, où en est ce, ce bon Sergio Ramos, euh, après ses 16 ans ses 15, non, 16 ans à Madrid Je crois qu'il fait, il fait 2016-2021 ou 2005-2021, enfin bref, peu importe.
5: Il est arrivé en fait 2005-2006, si je me souviens bien, première saison.
2: Ouais, voilà, donc 16 ans à Madrid.
5: Une saison, alors ouais, parce qu'il joue avec la dernière saison, il joue avec Zidane lors de sa dernière saison.
2: Ah ouais, quand même, ça je rajeunit pas tout ça.
5: Ouais, c'est ça, il démarre avec Zidane, Zidane s'en va et de là, euh, ben, départ euh, il y a quelques jours. Donc où il en est, ben, euh, il est toujours à un très très bon niveau, bon il est sur la pente descendante euh, logiquement, il a perdu un peu de son exubérance physique, de sa vitesse, euh, mais ça reste un très grand dé défenseur dans la surface de la réparation, et surtout c'est une personnalité énorme et un joueur qui a progressé aussi avec le ballon et dans la sortie de balle sur les 4-5 dernières années et qui a pris une ampleur énorme là-dedans, qui, un... qui est un joueur incroyable en sortie de ballon quoi. Donc euh, après, dans quelles conditions physiques il est, bah, il sort d'une saison difficile, hein. il a eu quelques blessures, il n'a pas trop joué, et quand il a joué, il n'était pas forcément très bon, aussi sans doute je pense parce qu'il jouait euh, pas forcément bien remis, mais il avait une, sans doute une pression, je pense, un... sa façon d'aborder un peu les responsabilités, le fait qu'il soit capitaine, etc., où il ne s'est sans doute pas, pas senti dans une posture où il pouvait prendre le temps nécessaire de bien revenir. Je pense qu'à Paris, il va arriver dans de bonnes conditions. Ça fait quand même un petit moment qu'il a arrêté. Il ne joue pas l'Euro, il a des vacances. Il va arriver en super forme. Et pour moi, ça va être une super une super addition. Si on s'en tient juste aux joueurs et pas l'impact que ça va avoir, etc. La enfin, gestion des défenseurs, tout ça. C'est une, une très bonne acquisition. Surtout que tu ne payes pas de transfert et... Et c'est un joueur qui connaît bien la Ligue des Champions, c'est un des grands joueurs de la, de la Ligue des Champions sur les dix dernières années. Hein. Si on doit faire un top 10 des plus grands joueurs de la Ligue des Champions sur les dix dernières années, tu, tu penses que tu mets Ramos dedans
2: Voire dans le top 5.
5: C'est possible, ouais. En tout cas, en termes de, de buts, c'est quoi C'est deux buts en, finale, en deux finales, je crois Sur quatre finales jouées, deux buts un pénalty converti en face de pénalty ouais puis euh, les, ah, le, finales, les doublés face à Munich en
4: demi en 2014 aussi avant la fameuse finale
5: ouais c'est ça et puis le... ouais les demi-finales les mêmes les... Enfin, contre Naples aussi enfin, un nombre de buts et de moments importants incalculables même contre le Borussia je crois qu'il y a marqué en demi-finale je crois que c'est trois buts en demi-finale Ramos ce qui est, des... ce qui est colossal hein. donc euh... Un joueur énorme qui connaît la Ligue des Champions par cœur, qui ne va pas trembler quand la compétition va devenir un peu difficile, qui a une mentalité euh, qui a une mentalité irréprochable, en fait, euh, surtout lors des grands jours. En fait. Plus il fait chaud, plus, euh, plus c'est la guerre, plus, euh, plus Ramos répond présent. En fait. C'est un, un peu le si on devait définir le joueur, c'est un peu ça. Quoi. Plus Et... c'est la merde, plus il plus il s'élève. C'est sa personnalité.
2: Juste pour revenir un peu sur la partie physique, euh, c est, c est, il a beaucoup été blessé sur la saison qui vient de se terminer, c'était des, des, des blessures musculaires, c'est un joueur qui est revenu trop vite à chaque fois, ou c'est des blessures un peu inquiétantes, un peu blessures de vieux quoi Les
5: ouais, blessures, vraiment il a des petites historiques comme ça, de petits problèmes au mollet et au dos, je crois que le dos c'est la le, le partie du corps qui a le plus posé problème dans sa carrière, après, sur la dernière saison, il y a un peu de tout. Il y a du musculaire, il y a de l'articulaire. Enfin, il a été un peu embêté par pas mal de trucs. Quoi. Et, euh... Et c'est vrai aussi le fait que ben, le Real ou Zidane n'avait pas forcément confiance en joueurs qu'il avait derrière fait qu'il a peut-être un peu trop joué. Ce c'est euh... pas à exclure. Moi, je pense qu'il aurait peut-être eu besoin de plus souffler. D'accord. Tu construis un peu mal ton, ton effectif ou que tu n'as pas confiance en tous les jours dans ton effectif, tu te retrouves à tirer sur la corde sur les vétérans.
2: Bah Marquinhos au PSG, c'est exactement ça. tu n'as pas ouais. de défenseur central droit remplaçant, donc tu le fais jouer même quand il descend à peine du Brésil, euh, enfin qu'il revient, il descend à peine de l'avion avec le Brésil, et tu te retrouves à, à tirer, tirer sur la corde, et ça pète au bout d'un moment. Quoi. Ouais, c'est ça. Et et
5: juste suis, euh, juste hein, ouais, après, ouais, pour je... parler un, un petit peu de, du coup de, de, des blessures. Après, il n'a jamais vraiment eu de blessure très grave. Je crois que sa plus longue absence, ça doit être quelque chose comme deux mois. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce n'est pas non plus. Euh... Voilà, c'est pas un joueur qui a. Qui a... Il s'est jamais fait les croiser. Il est... il est quand même relativement sain, on va dire, physiquement, pour un joueur de son âge, avec le volume de matchs qu'il a joué dans sa carrière.
2: Oui, oui, il y a un nombre de matchs joués, il doit être à 700-800 par là, non Facile. Enfin,
5: si, ouais, ouais, c'est possible. Ah bah, ouais,
2: euh, je vais aller vérifier, mais, mais un... pour moi c'est un joueur qui est dans. Quand tu vois que Neymar a déjà à 600 et que Ramos, bah, Rien Coral, il en a déjà joué, il en a déjà joué 671. Donc, tu rajoutes 180 sélections. Euh... Voilà, bah... euh... matchs, je crois comme ça. On est à 900 matchs pile visiblement.
5: Ouais, 900 matchs. Voilà, donc c'est ça, ça donne un peu la taille du joueur, quoi. Et bien utilisé à Paris, euh... surtout je pense. Euh avec des, une vraie saison, avec des vraies vacances, le fait de ne pas avoir fait de compétition internationale, d'avoir un peu moins la, la, la pression et tout, parce que bon, c'est quand même un environnement assez étouffant, le Real. Hein. Je pense qu'il va arriver et qu'il va apporter beaucoup. Hein.
2: Juste une dernière question par rapport à l'équipe d'Espagne. Aujourd'hui, il est out ou c'était surtout lié à l'euro bah,
5: Lui, il, a pas, lui il me semble qu'il ne s'est pas positionné pour sa, sur sa retraite internationale, mais bon, c'est... Euh, c'est un peu délicat, parce que je ne sais pas s'il va être rappelé par rapport à son âge, etc. Ça va dépendre un peu des prestations de l'Espagne cette, dans cet euro aussi, je pense. Hein, si l'équipe la, si la, si va assez loin sans lui, peut-être que Luis Enrique va, va penser qu'il peut, peut passer à autre chose. Mais il me semble qu'il l'apprécie beaucoup, que c'est un joueur qu'il apprécie énormément. Et l'équipe nationale d'Espagne, ce n'est pas non plus une équipe qui est remplie de qualité et de leader à l'heure actuelle. Donc Je pense que si Ramos est... Euh, dans de bonnes conditions et qu'il a de continuité à Paris, il sera, il sera sans doute euh, rappelé rapidement. En tout cas, le joueur n'a pas dit qu'il a arrêté l'équipe nationale.
2: D'accord. Bon, bah merci pour ce, ce point complet. Sélection, euh, état du joueur Enco. Toi, ah. tu vois un, un impact donc très positif à sa veuve du, par exemple. En termes de. Ah, enfin, oui, la qualité oui. du joueur est indéniable malgré l'âge.
5: Bah bien sûr, mais de toute façon, je ne vois pas en fait. Euh... Si avec le bon partenaire, parce que c'est comme je disais tout à l'heure, il a perdu de son exubérance, de sa, de, de sa vitesse de pointe, etc. Même si pour un mec de 35 ans, c'est quand même un joueur qui va corriger des situations euh, euh, assez difficiles des fois, hein, malgré le fait que la ligne défensive soit haute, etc. C'est pas un défenseur qui, est, qui, qui se noie complètement quand il joue un peu haut. Bon, il ne peut plus faire les mêmes couvertures, mais euh, il a quand même joué du côté de Marcelo pendant des années, hein, ce qui était quand même sacré taf, quoi. Donc, euh, en termes de couverture d'espace, je veux dire. Donc, euh, oui, oui, moi, je, je pense qu'il y, euh, y a un impact très fort du joueur d'entrée, euh, dans la sortie de balle, en, en leadership de la défense, etc. Après, il faut voir avec qui il va jouer, etc. Euh, Ramos, c'est un défenseur central, euh, secteur gauche. C'est un détail qui a son importance, parce qu'il ne joue pas au même niveau quand il est à droite. D'accord. Il a joué
2: un peu
4: à droite avec l'équipe d'Espagne récemment, c'était pas Autores, le son partenaire de sélection, mais oui, je suis d'accord avec toi. Il a souvent joué côté... côté gauche avec soit Pépé, soit Varane.
5: À Madrid, ça, donc, ça, il, à... À Madrid il a fait 10 ans à gauche. Quoi. Est... Oui. Pépé était à droite et lui était à gauche. Et en plus, de... et ça lui permettait aussi de faire tous ces changements d'orientation vers le côté droit enfin, qu'on lui connaît. Quoi. Donc, euh, même d'un point de vue technique défensive, c est... C est... il est plus à l'aise de ce côté-là, clairement.
2: D'accord. Euh, Mathieu. Euh de ton côté ou Omar ou Simon pour avoir une vision plus plus parisienne de la chose. Donc bon, c'est quand même assez rassurant les propos de Ryan sur l'état du joueur malgré tout. Euh, on lui quel rôle et quel impact pour euh, ou les mêmes si tu veux compléter Mathieu sur l'état de forme hein, parce que tu vois pas forcément le en le voyant en le voyant moins, tu pas forcément le même œil, ce que je veux dire. Bah, le truc c'est que
4: malgré tout, il y a quelques inquiétudes pas sur son hygiène de vie, sur son éthique professionnelle, absolument aucune évidemment, c'est c'est un joueur qui fait très attention à lui, qui travaille beaucoup, qui a environnement familial, évidemment, très stable maintenant. Euh, mais bon, il y a toujours un moment où tu sais jamais quand le, le corps dit stop définitivement. Et on parle d'un joueur qui a joué 5 matchs en 2021 au Real. Tu rajoutes peut-être deux apparitions avec l'Espagne en, en mars, donc ça se fait quand même assez court. On se rappelle de, de son match aussi au retour face à, face à Chelsea, évidemment dans une équipe qui était, qui était mal mise sur le terrain et mise en grande difficulté par son adversaire, dans un système un peu, un peu inédit. Mais bon, il a été quand même en difficulté, et pas, pas à son niveau. Donc je pense que c'est un joueur qu'il faut qu'il faut pouvoir récupérer, mais qu'il faudra aussi doser du, durant la saison, parce que tu ne penses pas aligner Ramos sur, sur 40 matchs. Euh, voilà, il faudra faire attention sur, sur le plan physique, pour, parce que tu ne sais jamais quand, quand arrive la, la saison de trop. Peut-être un autre doute aussi sur la caractéristique du joueur, euh, qui, euh, c'est un joueur qui a un peu tendance au relâchement parfois dans les matchs un peu faciles de, de championnat. Euh, parfois, il est capable de passer au travers, de faire une faute un peu grossière, de concéder un péno de, de faire comme ça des erreurs d'inattention. Un joueur qui se transcende vraiment avec la, la pression et l'importance du match et qui peut être parfois dans le, dans le quotidien d'un championnat, peut faire quelques boulettes. C'est un peu à l'image du, du Real qui, qui au final aura gagné plus de Ligue des Champions que de championnat durant, <rire> durant sa période ou le même nombre. Voilà, C'est un joueur qui se transcende dans ces, dans ces moments-là. Donc euh, voilà, sans doute un, un autre point sur lequel il faut faire attention, mais sinon, bon, je veux dire, c'est euh, un joueur euh, légendaire, euh, probablement le meilleur de, de sa génération à son poste. Je ne fais pas les classements, après chacun décidera où il est par rapport à Varese, Maldini, Beckenbauer, mais bon, dans les 10, 15, 20 dernières années, ça, ça doit être euh, probablement le défenseur européen le plus fort ou l'un des deux trois plus forts qui ait qui eu. Donc euh, forcément, quand tu as un joueur de cette, de cette qualité, ben. Bah, qui arrive à Paris, qui veut jouer à Paris. Malgré tout, ça reste un, un honneur et un privilège d'avoir ce, ce type de, de talent dans, dans ton équipe. Après, il faut savoir le doser, évidemment. Tu as, as la question sur le plan physique, tu as la question sur les égaux. Euh, on a fait un peu le débat sur, sur Donnarumma déjà avec, avec Navas. Bon, Ramos, on déjà le premier article est tombé ce soir du Parisien qui nous dit ne n'est pas du tout content de s'en arriver. qui m'étonne. C'est logique. Et forcément, c'est... Forcément, tu y rajoutes un, un autre concurrent et un concurrent direct pour lui. Parce que tu peux imaginer très bien la et Marquinhos, notamment sur le plan technique les renversements de jeu qui, qui fonctionnerait assez, assez naturellement. Le, la capacité à être décisive aussi sur le sur pire été offensif. C'est euh, sûr qu'il bon, faudra, 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 faudra gérer ça, Faudra que Pochettino soit, soit très bon. Ce sera un gros test pour lui hein, d'avoir cet effectif XX à la disposition et, et pas des défenseurs centraux et, et un peu... Euh, exemplaire de cela et tu peux même faire le lien avec les gardiens en disant que Ramos un joueur dont il était très proche au Real c'était Keylor Navas <rire> pour rajouter un peu de piment à la concurrence qu'il y aura entre les gardiens la, la saison prochaine le fait de rajouter Ramos dans le vestiaire aussi pourquoi pas, tu auras, auras beaucoup de choses sur hein, lesquelles débattre hein, au PSG l'an prochain et beaucoup d'entertainment de, en, en prévision vu, hein, vu tout ce qui risque de se passer mais oui beaucoup de choses à, à gérer sur le plan physique et sur le plan euh, Gestion interne de, du groupe mais sur le plan technique sur le terrain c'est évident que l'apport qu'il doit avoir est censé être encore de, de haut niveau même à son âge et même s'il ne doit pas faire 50 matchs 50 matchs par saison donc c'est une opportunité de marché c'est une opportunité de marché que, que te permet de faire ce, cet été sans faire play financier c'est un peu ça la différence avec l'année dernière on doit séparer de Silva parce que ça a coûté extrêmement cher là bon t'as pas de limite et de, de contraintes de la part de l'UFA, donc tu peux te, te permettre de faire des choix un peu, plus, un peu plus audacieux sur le plan financier. Donc voilà, ce sera un joueur à, à gérer, mais malgré tout un apport que tu attends, que tu espères encore important, même à son âge.
2: Ouais. Tiens, il y a une question qu'on qu nous pose sur la live vous le voyez dans une rotation au titulaire Je ne sais pas, Simon, Omar, Mathieu. Ou... Disons que c'est compliqué de mettre un joueur comme Sergio Ramos sur le banc de touche. Quoi.
4: Bah, tu sais, Alvarez et Buffon qui sont arrivés aussi un peu auréolés auréolé de leur statut de, de légende et de de meilleurs joueurs à leur poste des X dernières années, ils ont fini sur le banc par rapport à Thilo Kerr et Alphonse Alphonse donc euh, C'est euh, aussi ça peut-être la, la différence de statut. Il n'arrive pas en tant que capitaine et s'il est vraiment mauvais, je n'imagine pas, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Euh, bah, il t'a toujours malgré tout quand en, en soupape de sécurité, le, le, le fait d'avoir un ranking de Skimpembe comme Charnière qui ne fonctionne pas trop mal non plus. C'est euh, une sécurité qu'a qu en plus le PSG, mais je ne pense pas qu'il arrive avec le statut en disant il va jouer tous les matchs et il va être titulaire forcément il y aura forcément une question de, de, de niveau de performance euh, comme, euh, comme la question s'est posée pour Alves et Bouffon quand ils sont venus au club
5: ouais.
2: après moi ben, j'avoue que le... je sais pas si enfin Alves ça avait été un problème dans sa gestion par exemple c'est le fait qu'il voulait jamais être remplaçant si Ramos a la même euh, volonté de jouer tout et je pense que c'est pas le genre de joueur qui va dire non vas-y euh, fais jouer les jeunes ou fais jouer Presnel ou fais jouer si euh... moi je vais me reposer non je sais pas ça correspond pas trop à ce que j'imagine du du bonhomme c'est en fait c'est pour ça le rôle que tu peux lui donner il est très compliqué c'est un peu le rôle que que lui va accepter d'avoir plutôt dans ce sens là quoi Donc, bon on, on verra euh, Simon Omar sur un peu cette arrivée probable euh, votre avis et eh bien tiens Simon ton avis en général et après si tu veux parler d'une éventuelle défense à trois que beaucoup imaginent déjà c'est je suis mmh. preneur
3: ah, j'ai Personnellement, aucun a priori négatif sur sa venue. C'est un joueur qui est encore absolument immense, qui peut défendre dans tous les contextes, qui, même avec l'âge, peut tenir une ligne défensive très très haute, ne serait-ce que par son coup d'œil, sa capacité à être toujours à la limite, mais en contrôle. Et globalement, une très bonne gestion de la profondeur. Il est, enfin, c'est pas parce qu'il court peut-être un peu moins vite que sans doute même moins vite que Marquinhos ou, ou d'autres que il est en difficulté sur sa profondeur c'est pas enfin gérer la profondeur c'est pas juste courir vers son but c'est aussi euh, euh, comment tu t'orientes comment tu t'alignes c'est le coup d'œil c'est beaucoup de choses et Saramos, il est vraiment euh, assez impitoyable de, de ce point de vue là et surtout dans les gros matchs et euh, globalement au Real Madrid on l'a vu lui avec Pep et Varane sortir des matchs absolument extraordinaires de ce point de vue là et, et je le répète vraiment dans tous les contextes défensifs il peut t'aider pour jouer haut, pour jouer bas, pour tenir, euh, tenir un fort dans ta surface, pour dégager des ballons à l'infini, euh, même quand la structure explose, que ça tangue. Ryan, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le match qui sort, le match aller à Amsterdam contre l'Ajax, où le Real gagne, alors tout le monde, enfin la majorité des gens se souviennent de ce match parce qu'il a pris un jaune volontaire et qu'il a été suspendu euh, plusieurs matchs à cause de ça, et que le Real a euh, subi les conséquences au retour. Mais la prestation qui sort les 85 premières minutes du match, c'est absolument invraisemblable. Et je mets au défi quiconque de sortir 3-4 meilleures performances que celle-ci de défenseurs sur les 10 dernières années. Donc, dans le niveau du joueur, j'ai à peu près aucun doute sur le fait qu'il sera ultra performant, ultra fort, ultra leader, ultra décisif. Euh, malgré son âge et le, le nombre de matchs qu'il a joué, il a quand même eu, il a eu un ménisque bon globalement un ménisque aujourd'hui pour un footballeur c'est plus grand chose, hein. c'est pas les croisés c'est pas euh, c'est pas une pubalgie, globalement tu t'en remets assez bien, Et il euh, y a même des joueurs qui jouent euh, euh, avec un ménisque fendu ou sans ménisque, sans se faire opérer donc lui en plus il a été opéré, cet été il a pris le temps de, de s'entraîner, de récupérer je pense qu'il sera opérationnel euh, le seul point de doute et de flou sur sa venue c'est on ouvrait un peu le sujet là, c'est comment tu l'associes en défense globalement le joueur est tellement fort que tu peux tout imaginer tu peux imaginer euh, a2, A3, tu peux l'imaginer même, pourquoi pas, central axe droit, qui est un poste qu'il a moins connu, mais qu'il a pu aborder aussi, soit en début de carrière, parce qu'il jouait défenseur droit, dans un style un peu tout terrain comme ça, où il fallait beaucoup défendre et aussi beaucoup attaquer, où de toute façon, on connaissait un peu déjà son tempérament d'énormes tête brûlées. En sélection aussi, il avait joué un peu, un peu là, Je, pourquoi pas... Euh, la, la charnière un peu naturelle, si tu considères un peu tout le monde à son poste, c'est euh, euh, Ramos à gauche, Marquinhos à droite. Et tu peux penser aussi à Kimpembe à gauche, Ramos à droite. Tu peux penser à une défense à trois en te disant que l'équipe pourrait être meilleure en mettant le plus de talent défensif possible derrière, avec du coup euh, euh, Ramos-Libero, Marquinhos à droite et, et, et Kimpembe à, à gauche, par exemple. Donc euh, non, il n'y a vraiment pas de il n'y a pas de, de contexte où à mon avis il serait vraiment souffrance et un problème pour l'équipe après c'est comment tu vas le mieux équilibrer les choses, le mieux gérer ta rotation et là il y a un vrai défi pour l'entraîneur un vrai défi pour construire un 11-type qui sera fiable, qui sera solide qui sera polyvalent mais hormis ça, globalement on peut que se féliciter de, de sa venue pour un club qui, est, enfin, qui finissait par utiliser Danilo Pereira en défense centrale
2: ouais mais c'est marrant, Simon, tu parles de... t'as aucun doute sur la défense à 3 avec Ramos, à moins que je me trompe, il l'a quand même très très peu pratiqué dans sa carrière, la défense à 3. Non, c'est fait... vrai, il
3: l'a peu pratiqué, et des fois si malade, le, de le, le sortait avec Casemiro. Ouais, voilà, Après, mais euh... euh...
2: j'allais dire, Mathieu, le... <rire> la seule fois que je l'ai vu pratiquer, c'était ouais, euh... un car carnage. <rire> Putain, mais, hein, mais tu en fait, sais, si la défense, défense à 3, c'est hein. souvent un
3: système pour les joueurs de merde, donc si tu mets des bons joueurs ensemble dans une défense à 3, où chacun sait ce qu'il a à faire, c'est pas... Enfin, c'est pas le syndrome Tilo Kerrer où tu te dis, ah ouais, finalement, dans la défense à 3, ce serait pas mal parce qu'il est totalement euh, inapte et trop dangereux pour jouer à deux derrière. C'est pas ce genre de joueur-là. C'est pas euh, non, lui qui m'inquiète de... dans la
2: défense à 3. C'est plus me qu'Impembe, à vrai dire. C'est oui, sûr. C'est sûr que alors, lui,
3: hein. il, serait, il serait moins à l'aise. Mais bon, à un moment donné... Euh, moi, mais je vraiment... crois pas beaucoup à la défense à 3. Je dis juste que sur le papier, ça peut se comprendre de mettre le plus de talent défensif sur le terrain. Après, je suis pas sûr que Pochettino retienne cette, cette option très sérieusement. Oui, les grands défenseurs,
5: une... ils n'ont pas besoin de.. Quand tu as des grands défenseurs, en fait, juste rajouter un autre joueur défensif, pour... en général, ça n'apporte pas grand chose. en fait Tu rajoutes juste un défenseur pour enlever un attaquant, ou pire, un milieu. Là, c'est encore pire. Parce que tu te retrouves. Tu... En général, tu te retrouves avec des problèmes pour défendre entre les lignes et pour bien et pour bien récupérer le ballon et bien faire circuler la balle. Enfin, moi, c'est un système que j'aime pas, honnêtement. C'est vraiment. Enfin... Toutes les variations de la défense à trois, il euh, y, y a des entraîneurs qui le font marcher, ouais. Des entraîneurs comme Comté qui font marcher ça parce qu'ils utilisent le jeu de position et que c'est vachement euh, euh, programmé, mais ou, euh, ou Tourelle dernièrement. Mais euh, globalement, euh, c'est un truc qui ne me plaît pas. Moi, Je pense que quand si tu as, as des défenseurs euh, centraux de qualité, tu n'as pas besoin d'en mettre trois en fait. Je préfère un milieu de terrain en plus qu'un défenseur en plus.
2: Je te soutiens de ce combat contre cette mode. Non à la défense à 3.
4: À, à l'Euro, tout le monde joue à 3. C'est d'ailleurs marrant de, de voir la mode. Et, et dès qu'il y a une équipe est un peu en difficulté, comme le Danemark, bon, un oui, peu joué, paf, ça passe à 3.
2: Eh ben non, monsieur, oui. l'Italie résiste.
4: Oui.
3: Non, l'Italie construit, construit à 3. Oui, mais
2: ouais. il, après, en théorie, il ne joue pas à 3 en permanence. Ouais, je suis d'accord. Enfin bon, le, le,
3: le problème entre guillemets, enfin, tu parlais Ryan, on va pas faire un immense débat tactique, mais Ryan parlait de la couverture entre les lignes, de si affaiblis ton entrejeu éventuellement. Là, du coup, souvent pour compenser ça, la défense à 3 tu vas rentrer dans une logique plus de marquage individuel avec des stoppeurs qui vont être très très agressifs au marquage individuel sur les liens intérieurs, sur un attaquant qui décroche. C'est des choses qu'on a vues, même au PSG avec Tourelle. Hein, et parfois ça marchait pas très bien, parfois ça marchait bien. Euh, on parlait des, des problèmes de repères de Kimpembe euh, qui parfois n'étaient pas très à l'aise dans, dans cette association à, à trois derrière mais si tu fais euh, quelque chose typé plus euh, Gasperini ou, ou Conte où tes stoppers sont euh, amenés à, à suivre des adversaires très très loin et à gagner énormément de duels parfois dans des, dans des endroits un peu improbables du au déplacement de l'adversaire celui qui me pose le plus de soucis dans le 1 contre défensif personnellement c'est Marquinhos qui n'est pas ce type de joueur là donc après, tout dépend de comment tu t'animes un peu, un, peu, un peu tout ça. Ouais, ouais
5: même ce, ce, ce cette, cette manière de défendre. Et puis même, il y a un truc qui me plaît pas trop, moi, dans la fin de défense à trois, et que je préfère quand on a une charnière avec deux joueurs, c'est que charnière avec deux joueurs, c'est un vrai partenariat, en fait. Tu peux vraiment, si tu, si tu gères bien ton truc, faire en sorte que tes défenseurs se complètent et que chacun puisse apporter son truc. Là où dans une défense à trois, comme tu dis, y a souvent un peu, tu, tu demandes un peu souvent la même chose à tous tes joueurs défensifs, en fait. Et euh, c'est une manière de défendre, que, même une manière d'approcher le, le jeu que j'aime pas trop en fait. Mais après, il y a des entraîneurs qui ont du succès avec. Et moi, je ne suis même pas entraîneur, donc euh, c'est facile de dire ça de ma position. Hein. Juste un mais, truc. Euh...
2: Non, non, mais ouais. juste pour finir. Bah, finis ta phrase. Après, tu, tu fais bien de parler d'entraîneur, parce que justement, il y a un débat sur Pochettino et la défense à 3 en fait, sur lequel je voudrais revenir.
5: Oui, non, juste pour dire, bah, il voilà, y a des entraîneurs qui arrivent à le faire marcher. Et donc... Voilà, C'est que, que ça reste largement pertinent. Il y a des entraîneurs qui sont même champions d'Europe et, et champions d'Angleterre avec. Donc pas... Mais moi, je ne suis vraiment pas fan. Et puis, de toute façon, je préfère être toujours un milieu de terrain en plus qu'un défenseur en plus.
2: Oui. Voilà. Non, mais je, je te rejoins totalement. Mais non, juste un truc. Sur, il y a beaucoup de gens qui disent oui, Pochettino, il a beaucoup pratiqué des défense à trois à, à Tottenham. Euh, il ne l'a pas beaucoup pratiqué. Il l'a pratiqué à une certaine époque, notamment. Il, il en connaît les bases. Euh, c'est pas un grand fan de Pochettino. Vous regardez ses compositions sur, les, euh, sur Espagnol, Southampton, Tottenham, PSG, vous verrez qu'il y aura 75% de 4-2-3. Donc la défense à 3. Je doute qu'au début de la saison, ou au moment où ils ont planifié avec Leonardo et tout ça, qu'ils ont vu que Ramos devenait une vraie opportunité, c'était la priorité de se dire ouais, « ouais, on va prendre Ramos pour jouer à 3 derrière ». Non, ça pour moi, c'est pas du tout, du tout, du tout euh, la façon de réfléchir. La façon de réfléchir, c'est que tu as un joueur de cette envergure disponible, tu le prends, et puis après, hein, quelque part, tu tentes de le faire rentrer dans le vestiaire, en fait. Mais j'avoue que pour moi, imaginer que parce que Ramos vient, tu joues qu'une défense à 3, alors que ça signifie, comme l'a dit Omar, euh, pas Omar, pardon, mais Ryan, que tu enlèves un attaquant, ou je regrette, mais on a quand même à cet instant dans l'effectif, en, en termes d'attaquant, Mbappé, Neymar, Di Maria Icardi, ou un milieu, sachant que tu viens de faire signer un milieu qui s'appelle Vinaldoum et que tu espères en faire signer un deuxième. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. Ce n'est pas l'arrivée probable de la qui... aussi, tu
4: ne pourrais pas trop le faire, vu que, euh, a priori, ça pousse vers la sortie Kerrer, qui, qui se retrouvait hors des listes UEFA, cette, cette arrivée de, de Ramos. Donc,
2: en plus, euh, tu n'aurais pas le nombre
4: pour, pour faire la défense à trois.
2: Voilà, et puis je ne veux pas être méchant, mais la défense à trois, s'il avait voulu la mettre en place sur cette demi-saison, il avait déjà le quoi faire. Hein. Pour, me... pour faire le central, Danilo, euh, il arrivait à peu près à s'en sortir. C'est un des postes où il pouvait s'en sortir. Il y a eu des moments où, où on que, jouait. Alors, est ce
5: que ça t'apporte euh, vraiment, fait Oui, voilà, c'est ça. Mais... Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, dans, dans, ton, dans le contexte domestique championnat-Coupe euh, de France, d'avoir un joueur en plus derrière le ballon ça, Je veux dire, les, les, les problématiques que le PSG rencontre en championnat, 80 à 90%, c'est des défenses repliées qui comptent qui, avec des, des plans de contre-attaque. Donc, tu as besoin d'une attaque placée de qualité, avec de la présence derrière le ballon, mais surtout de la présence entre les lignes, avec euh, de l'amplitude et, et de voilà, la capacité d'attaquer la surface de la réparation et de l'occuper. Donc... Euh, Ajouter un défenseur central, enfin, créer, construire l'équipe autour de, du fait que tu as trois joueurs euh, derrière le ballon, plus deux joueurs sur les côtés et un mif. Je ne le vois pas, en fait. Je ne vois pas ce que ça apporterait à Paris.
2: On nous dit, je ne comprends pas, il se serait positionné avant pour le faire revenir. Je crois, je parle sur le live. Euh, non, non, mais en fait, euh, le PSG, pour, en fait, pour refaire le fil d'histoire Ramos, le PSG, pendant longtemps... Et comme toute l'Europe du football a cru que Ramos allait, allait prolonger au Real. Il nous jouait la comédia de la version espagnole. « Oh non, je vais partir. Oh non, reste. Oh non, deux ans. Oh non, un an. » Au final, le PSG faisait partie des clubs qui surveillaient un peu le dossier parce que bah, tu sais jamais ce qui peut se passer en foot, hein, c'est la base. Et Paris s'est retrouvé euh, au 15, euh, 15 juin comme tout le monde dire « Ah non, mais en fait, il va vraiment partir. » D'où le fait que bah, ça a beaucoup bougé au cours des 15, 15 jours, 3 semaines qui, qui ont suivi. Mais euh, c'est un dossier entre guillemets à la fois au long cours et qui s'est décidé très vite, parce que bah, c'est normal que le frère de Ramos qui est son agent euh, prenne un peu le pouls partout en Europe, euh, à... sachant qu'il pouvait signer où il voulait être dès le 1er janvier. Donc Voilà un peu pourquoi euh, c'est à la fois, euh, je dis que c'est une décision qui a été prise euh, probablement il y a un certain temps, et qui est aussi une opportunité du marché euh, par rapport au, au fait que bah, Ramos se retrouve libre, alors qu'il n'a pas été libre depuis euh, bah de... c'est la première fois de sa carrière professionnelle qu'il est libre, même tout simplement. Quoi. Voilà. Euh, on nous dit et au pire on envoie Marquinhos au milieu du terrain je pense que Marquinhos n'a pas du tout alors pas du tout envie de retourner au milieu du terrain après avoir fait une saison en défense centrale et comme l'a dit Omar euh, Ryan pardon, euh, aujourd'hui le, le joueur le plus menacé par cette arrivée s'appelle plus bien plus Kim Pembe que, que Marquinhos est, Marquinhos est aujourd'hui un défenseur central et je pense que dans sa tête et même dans la tête de, de tout le monde au club, il restera un défenseur central Omar, on ne t'a pas du tout entendu sur le sujet Ramos. Qu'est-ce que tu en penses Quel impact tu lui vois Est-ce que c'est une bonne chose déjà pour toi de voir un joueur comme Sergio Ramos débarquer
0: Absolument. Euh, pas un joueur de cette stature, probablement l'un des, des plus grands défenseurs de l'histoire. C'est forcément une plus-value euh, majeure sur, euh, sur cet effectif, sur ce championnat, sur ce pays. Euh, un tel champion euh, qui va peupler l'effectif, bah, c'est gratifiant pour le, pour le Paris Saint-Germain et sa stature et même euh, l'histoire du club au, au global. Donc C'est Anne panier. Hein. On passera les états de service de, de, de Sergio Rameux. et toute la grandeur qu'il a démontré depuis, depuis près d'une vingtaine d'années. Euh, moi, je le vois forcément être un protagoniste majeur de l'effectif. Euh, je ne le vois pas venir pour être euh, le numéro 1 bis ou le numéro 2 bis ou le numéro 3 bis. Euh, il est en face de, de défenseurs qui, certes, sont dans la fleur de l'âge, mais qui ont un niveau euh, de, de performance, pour le moment, loin de celui que Ramos a pu connaître encore très très récemment. Donc, euh, probablement qu'il ne jouera pas tout, mais c'est lié à son âge mais je n'ai pas de doute que sur les plus grandes affiches et sur les plus grands moments, si Ramos a la santé, ce sera le choix numéro un en défense. Euh, et euh, bon, on n'a jamais, jamais fait ça encore dans l'histoire du club, mais je ne serais pas surpris de voir Marquinhos perdre le brassard. Quoi, au, au profit de, de Sergio Ramos, enfin, il faut se rendre compte de, de l'animal qui va rentrer dans ce, dans ce vestiaire. Quoi. Très clairement, c'est une autre, une autre stature, pour reprendre le, le mot que j'ai employé. Euh, sur l'aspect la, sur défense à 3 je ne serais peut-être pas aussi euh, vindicatif que l'a été Ryan, tant en termes d'utilité que de, que de profil dans l'effectif, parce qu'il y a l'intégration d'un joueur comme Ashraf Hakimi, euh, qui n'est pas neutre, c'est euh, un, un joueur qui quand même a montré des, des grandes aptitudes à se replier euh, et à jouer dans ce, dans ce rôle de piston droit, qui est un poste préférentiel pour lui, qui est capable d'avoir ben, une, une solidité défensive qui est tout à fait honorable et qui était en, en fort progrès sous-compté l'année dernière et d'être absolument totalement décisif dans le dans le dernier tiers et d'arriver lancé c'est une corde qui existe pas ou peu dans le jeu du, du PSG et j'ai du mal à, à voir le très corporate pochettino ne pas essayer d'intégrer tous les meilleurs joueurs du 11 en, en même temps euh, quitte à quitte à sacrifier euh, Enfin, des, des, des joueurs qui seraient, qui seraient dans l'effectif depuis déjà un petit peu plus longtemps. Parce que Kipembe n'a pas euh, aujourd'hui montré de signe qui fait qui, qui faille, pardon, qui, euh, qui recule très fortement dans la, dans la hiérarchie. C'est un joueur qui est devenu titulaire en équipe internationale. On a 18 mois de la Coupe du Monde, il a besoin de jouer. Peut-être que la solution de facilité, c'est de mettre les trois en même temps. Quitte à sacrifier un offensif et de faire Neymar Mbappé devant et, et d'organiser le reste le reste de l'équipe, ça c'est quelque chose à pas écarter dans la dans la rille politique du, du du vestiaire et, et face à et face à au défi qui 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 s'annonce pour Pochettino dès l'année prochaine. Donc, ça, c'est en termes de, de système. Il y a des choses que aussi que le, que le, le 3-5-2 peut apporter. Euh, je pense en termes de en termes de sortie de balle, en termes de couverture de, de tes milieux. Euh, parce qu'en effet, tu joues face à des blocs bas, mais tu as aussi plus de joueurs lancés. Donc, euh, une capacité à trouver des intervalles qui est aussi plus grande parce que tu as plus de joueurs face au jeu. Donc, je pense que c'est c'est pas totalement rédhibitoire quand tu regardes le, le profil des milieux du, du PSG euh, qui sont plutôt des joueurs de tempo lent, qui aiment avoir le jeu face à eux et moins des joueurs d'incursion. Donc, euh, peut-être que tu peux travailler cet aspect-là de façon, façon un peu différente. Après, non, euh, Ramos, c'est... Enfin, pour moi, c'est clairement un transfert incroyable. Même Ramos a, a 36 ans. C'est vraiment une venue qui, qui sera totalement impactante. Euh, je pense qu'il a une éthique de, de travail et une un investissement au quotidien qui sera probablement contagieux et qu'à son contact, euh, bah, Kipembe, les autres et tous les tous les joueurs qui qui peuplent le le secteur défensif de de l'équipe vont forcément progresser, grandir. C'est un joueur qui a tout vu, tout connu, euh, les pires euh, les pires défaites au Real et les plus grands les plus grands sommets. Donc c'est c'est forcément euh, forcément avoir un gagneur dans l'effectif, c'est quelque chose de, de très notable et on l'a vu avec un Daniel Alves. Euh, Peut-être un peu en bout de course, et pas totalement investi. Euh, il a été d'un impact fondamental sur un certain nombre de matchs au, au PSG et, et on s'est rendu compte après coup. Que tout ce qu'on peut plaire le côté droit après lui bah étaient était pas forcément bien meilleur, bien qu'ayant une quinzaine d'années de moins. Ouais.
2: Tu as raison sur euh, l'aspect, l'impact et tout ça, mais euh, en fait, moi, il y a un truc qui me gêne dans cette venue. Non pas, je critique pas du tout la qualité du jeu Ramos, en fait. C'est pas du tout. Euh, je comprends qu'on le fasse venir. Je, vraiment, je, c'est une opportunité rare, c'est un joueur exceptionnel. Je ne veux pas être méchant, mais en Ligue 1, il ne va pas être trop fatigué pour donner sa pleine mesure sur la Champions League. En fait, ce qui me gêne plus, c'est qu'il y a un an, on a dit à Thiago Silva... bon bah, Il y avait l'aspect financier, c'est un point. Il y avait aussi l'aspect fin de cycle. On a dit à Thiago Silva, « tu es trop vieux, on veut installer la charnière Kimpembe Marquinhos. » Je trouve qu'elle a tenu la route. Ça fait pour moi partie des, des bonnes des satisfactions de la saison. On a eu nos dirigeants qui ont dit qu'ils bah, voulaient faire des, des petits ajustements... Euh, que globalement on était maintenant sur du détail excusez-moi mais Sergio Ramos c'est pas ce qu'on appelle un détail Sergio Ramos c'est un éléphant hein. enfin je respecte énormément le joueur ce que je veux dire c'est que tu peux pas dire en quelques mois ça change les équipes hein. voilà et en fait c'est ça qui me gêne c'est en fait, deux choses à la fois c'est qu'on a dit pendant un an on va les installer on va les prolonger on a donné le brassard de vice-capitaine à, à Kim Pembe, et celui de capitaine à Marquinhos Là, on a... Et là, tu fais quoi Tu mets un joueur qui, au coup d'envoi de la saison, parce que c'est même pas besoin d'attendre le premier match, hein, au coup d'envoi de la saison, est déjà plus grand qu'eux. C'est un peu gênant, je trouve. C'est-à-dire que, soit d'un côté, tu avoues que tu t'es trompé l'an dernier, et qu'en fait, bah, quelque part, on ne peut, faire... peut pas faire confiance à son discours. C'est-à-dire que tu... ce que tu vas dire, tu... tu vas te contredire. Soit, en fait, ils ne sont pas assez bons, mais tu n'oses pas leur dire. Et c'est un peu ce, la façon de les mettre euh, en porte-à-faux, je dis les parce que je pense que, effectivement, même si c'est plus euh, Kim Pembe que Marquinhos qui est, qui, est, qui est en danger, je trouve que ça va ensemble les deux. Parce que quand tu mets un joueur de la stature de Sergio Ramos, euh, bah Omar, tu le dis toi-même, le, le Capitana, euh, on n'est pas, pas certain de le garder. Et en fait, ce qui me gêne, c'est que. En... Donc il y a déjà le Caramos, en fait. Pourquoi pas Parce que c'est un poste de défenseur central. Et on me dit sur le live, ouais, mais l'année dernière, on a joué avec Danilo. Mais dans ce cas-là, le problème, c'est pas Kimpembe et Marquinhos. Le problème, c'est le niveau des remplaçants. Et, et à ce moment-là, si ton souci, c'est d'avoir joué avec Danilo, eh ben, tu vas chercher une bonne doublure. Mais tu vas pas chercher un Ramos qui, lui, est un titulaire. C'est ça, en fait, qui me gêne. C'est-à-dire que, que le club a dit, a eu le, le discours, on cherche à compléter l'effectif. Et dans les actes, ils refont l'effectif, en fait. Et cette, ça me gêne un peu parce que ça, ça arrive déjà, la, la c'est la deuxième fois que ça arrive après Donnarumma et Navas. C'est-à-dire qu'en mai, on a dit à Navas, on te prolonge parce que t'es notre titulaire. Je suis même allé revoir les déclarations et tu lui dis, euh, ouais on compte sur toi pour le futur. Et finalement, il y a une opportunité, puisque ça a été présenté comme ça, et on te, fait, on te fout dans les pattes un, un gardien de, euh, de ton niveau ou pas loin. quoi. Et je comprends très bien Il bah y, de... y a clairement
4: une question de, au niveau interne qu'il va falloir gérer, mais tu as l'impression que le club n'a pas énormément de pitié avec les acteurs de, de ce qui a été la pire saison sur QSI euh, des dix dernières années, quoi. Ça, bah, en fait c'est pire... En fait, c'est pas que le plus
2: Voilà, en fait, ça. Mais le truc, ce qui me gêne, en fait, dans cette remise en cause, c'est que tu remets pas en cause les mauvaises, c'est que tu remets en cause les bons, en fait. Et qu'est-ce que qu'est-ce que eux En fait, je trouve que tu quelque part tu, tu casses un peu le pacte de confiance que tu as fait avec des joueurs sur lesquels tu as parié à savoir que bah Marquinhos 2024, Kim Pembe 2024. L'an dernier, je sais pas si on se rappelle, il y a un an pile, Kim Pembe, il a gagné un an gratos juste parce qu'il est fermé au club. Faut, faut pas l'oublier quand même. Pour, en, en mode, non non, mais c'est lui, c'est pas quoi si, c'est pas un quoi si. Lui, c'est un mec du club. On compte sur lui, il reste. Et là, tu lui tu dis, bon en fait, on compte sur toi, mais bon, euh, il y a Sergio Ramos, donc en fait, on compte sur toi, mais euh, bon, tu vas prendre deux ans sur le banc de touche à regarder comment il fait, quoi. Ou presque. Enfin, je, je schématise beaucoup, même je, je caricature. Mais c'est ça un peu qui me gêne dans la partie. Dans cette arrivée, c'est le côté euh, tu, re, tu, re, bah, tu tu te déjuges en fait tout simplement quoi. C'est-à-dire que tu. C'est ce euh... vraiment la partie qui me, qui me chiffonne un peu parce que tout ce que tu avais réussi à construire, d'équilibre du vestiaire et tout ça, euh, bah tu le, tu le casses. Quoi. Après, ouais, on crée une concurrence incroyable, mais au bout d'un moment, quand il y a trop de concurrence, est-ce que c'est forcément une bonne chose je ne suis pas toujours certain que la concurrence soit le mieux à faire, surtout sur des postes de défenseurs centraux. Après, Mathieu, tu as probablement des explications.
4: Non, je suis, suis d'accord avec toi. Et a, fortiori, a fortiori sur le poste de gardien. C'est évident qu'on dit souvent que le, le, le pilier d'une défense, même d'une équipe, c'est le, le trio gardien-défense centrale, en rajoutant peut-être même le numéro 6. Un peu la colonne vertébrale d'une équipe et pour laquelle il faut, il faut une certaine stabilité. Euh, c'est évident que tu prends des risques tu prends des, un énorme risque sur le poste de gardien euh, pour lequel tu pourrais te contenter d'une doublure euh, qui fasse pas trop de, de vagues tu prends aussi un risque en défense centrale même si bon après tout tu dis que sur 50-60 matchs sur une saison ça va tourner et, et euh, je pense que permet malgré tout va faire 40-50 matchs dans la saison même en, même en tournant à, à 3 tu, tu réussis à, à, à faire tous ces matchs comme ça après il y a aussi peut-être une autre euh, deux choses il y a déjà pour Sergio Ramos ça paraît clair que c'est une demande aussi de, de Pochettino sur ce point euh, Je vois qu'il a visiblement réclamé Alors, si tu lis l'article d'ESPN ou, ou, euh, ou d'autres médias qui, ont, qui en ont parlé parce qu'il voulait renforcer le leadership de, de sa défense après il y a aussi et ça ça englobe un peu les, les deux cas aussi du gardien peut-être la culture de Leonardo la culture du Milan voilà. je me souviens que pendant la pandémie Nesta ait fait un live sur, sur Insta il racontait un peu ce qui s'était passé pour lui après la, la victoire en Ligue des Champions en 2003 au Milan. Et il disait que dans les semaines, dans les jours après la, la victoire en, en Ligue des Champions, le, la première recrue du Milan, c'était Yap Et du coup, ça mettait. il pensait qu'il était arrivé, qu'il était à titulaire indiscutable, que ça y est, voilà, il venait gagner la Ligue des Champions, c'est un meilleur meilleurs défenseurs d'Europe et tout ça. Et le premier truc que faisait le Milan, c'était de, de lui mettre dans les pattes un, un joueur de même niveau, en fait. Un fait. Et, pas... Ouais, donc il euh, bon, y a aussi cette idée de voilà, quand tu as des joueurs qui, sont, euh, qui deviennent disponibles et que tu as les ressources financières pour les signer, bah, tu, tu sautes sur ces opportunités et c'est ça qui fait un peu la différence sur, euh, sur ces cas-là. Probablement que si le PSG était aussi limité que, que l'an dernier sur le Mercato, euh, je ne pense pas qu'on aurait fait Donnarumma et l'opportunité Sergio Ramos, on l'aurait regardé peut-être un peu... Euh, un peu de plus loin, mais c'est clair que je suis d'accord avec toi. C'est peut-être un poste peu où tu attendais, un numéro 3, qui fasse pas trop d'ombre, à un droitier, peut-être un jeune ou, ou un, un joueur un peu plus expérimenté, mais clairement en dessous des deux. Là, le PSG fait le choix de bah, de rajouter la qualité en pensant que la qualité individuelle, en pensant que le niveau du groupe et de l'effectif et de l'équipe va s'en ressentir, en prenant le risque que le, les relations se détériorent trop euh, pour que ça se ressente sur le terrain ensuite. Donc ça, c'est un peu l'équipe qu'il faut leur trouver cette année. C'est pour ça que le, le coach va être fondamental. On dit souvent que... D'un côté, c'est facile hein, pour, un, pour un entraîneur d'entraîner de, de, ce type de joueur, parce que Pochettino va avoir à sa disposition un effectif totalement démesuré pour la Ligue 1, et, et normalement, c'est censé rouler assez, presque en pilote automatique. Justement, c'est un peu l'erreur de le croire, parce que ça va demander énormément de tact et de, de savoir-faire dans la gestion des hommes. C'est pas pour rien que tu as des entraîneurs qui sont vraiment spécialisés là-dedans et qui font les tours des grands clubs pour ça Anciotti est très fort là-dessus et c'est pour ça qu'il a fait quasiment tous les gros clubs à problème ou à, ou à vestir un peu chaud des mmh. clubs très exigeants et très ambitieux. Bah, Pochettino va devoir montrer qu'il est, qu est fait de ce bois-là et qu'il n'est pas au Naïmri en gros c'est ah, un peu le, non, mais as la certitude que, dans, laquelle on, dans laquelle on démarre la saison
2: Oui mais tu, tu as raison effectivement qu'il y a un énorme rôle managérial qui attend Pochettino quoi. Après, si c'est lui qui a demandé le, le joueur, bah, je ne sais pas exactement, euh, enfin, plusieurs personnes l'ont dit que c'était un peu euh, le président, Leonardo, Pochettino, tout ça. S'il s'en sent capable, tant mieux. Est-ce qu'il saura le gérer C'est autre chose. S'en sentir capable et savoir le gérer, c'est pas c'est pas pareil euh... qu'est-ce que je veux dire sur le live... ouais, je
0: pense que excuse-moi philo mais vas -y, vas -y, je pense je pense y a des opportunités de, de mercato qui se qui se refusent pas euh, Ramos en est une et que le profil des, des recrues euh, enfin annoncés ou quasiment signés euh, Wijnaldum Ramos Akimi Donnarumma te montre que Leonardo, si c'est lui qui prend la décision, ou le Qatar, euh, ont décidé d'augmenter de, de, l'attention compétitive sur le groupe. Quoi. Là, il y a très peu de, de confort pour très peu de joueurs dans, dans l'effectif, et c'est peut-être le constat qui a été fait euh, sur cette saison-là, et, et probablement au-delà, de, 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 de casser le, le rythme un petit peu euh, épais. De, de certains joueurs, parce que là, les, les zones de danger, elles sont, elles sont partout. Parce que potentiellement, euh, l'année prochaine, euh, tu ne sais pas qui va être le gardien, tu ne connais pas ta, ta, ta charnière centrale. Bon, il a que. Bon, Hakimi va être largement titulaire parce qu'il n'y a, y a personne au poste. Verratti, Neymar, Mbappé. Au-delà au de ça, euh, tout le monde va devoir batailler pour. Euh, Rentrer, pour limite rentrer dans le groupe et ça c'est une nouveauté au, au PSG on n'a pas souvent laissé des, des internationaux en grande quantité hors du groupe l'année prochaine si on n'arrive pas à vendre et je crains que malheureusement on n'arrive pas trop à vendre c'est dans cette situation qu'on va, qu qu va se retrouver. Donc, tu fais le, le saut de qualité, pour reprendre un peu l'expression concentrée, mais en effet, il va y avoir des, des choix, et c'est là où les cercles d'influence d'investir rentrent en ligne de compte. Pochettino ne va, va vraiment pas avoir beaucoup le droit de se tromper, parce que sinon, il va être rendu comptable de tout ça très très vite. Quoi. Enfin, là, l'hystérie, après deux matchs nuls, elle va être absolument terrible pour lui ses hommes et, et, et même le club le droit, le droit ah. à l'erreur il est, il est quasiment réduit de, de, de façon nulle parce que là si tu ne vas pas en demi-finale de Ligue des Champions peu importe le scénario ce sera un échec si tu ne gagnes pas la Ligue 1 avec un, un mac -là, voire de, sur tes, sur tes sur tes poursuivants ce sera un échec le moindre mauvais résultat va être, enfin euh, peut mettre une, un niveau d'hystérie absolument terrible sur le club. Et là, euh, de, de l'état-major jusqu'au joueur, tout le monde joue une, une carte qui est euh, un très, très, qui va être très, très lourde à porter. Quoi.
2: ouais ouais Non, mais tu, tu as raison sur le fait. La con, on, en fait, il y a un truc qui me fait sourire sur On me dit, mais on, on veut une vraie concurrence ou pas, vous êtes bizarre quand même. Mais en fait, le truc, c'est que... Est-ce que la défense centrale est un poste où tu as besoin de concurrence Je ne suis pas certain, par exemple. Et est-ce qu'à côté de ça, tu as le poste derrière gauche où tu as 4 joueurs et 0 qui t'apportent des certitudes
4: Ça arrive, ça arrive. Non, mais,
2: non mais tu vois, c'est... Voilà.
5: Euh... Moi, je juste dire un truc. Dans les meilleures équipes du foot, historiquement, il n'y a pas vraiment de compétition, en fait. Et Le, le 11 est tellement au-dessus, normalement. Après, tu peux avoir des joueurs 12, 13, 14, 15 qui sont capables... Sur un contexte ponctuel de planning place, et si tu regardes le Barça de Guardiola par exemple, il n'y avait pas vraiment de concurrence. Hein. il y a des petits changements avec Keita et Touré jusqu'à ce que Touré parte, mais euh, il n'y a pas de concurrence sur Xavi, sur Iniesta, euh, sur la défense centrale. Devant, n'en parlons pas. Au Real, c'était pareil. Hein. Il n'y a pas de concurrence. Euh, il n'y a jamais eu de concurrence. Ramos, Pepe, euh, Van. Il y a eu des rotations et une situation difficile à gérer. Encore que. Il y avait un contexte particulier, puisque Varane était un jeune joueur qui, qui entre guillemets, était en train de, de, de grandir et de découvrir un peu le métier de défense centrale dans un grand club. Mais autrement, euh, concurrence, et, euh, Non, ce qu'il faut, c'est des joueurs 12, 13, 14, 15, 16 et au-delà, compétents. C'est-à-dire capables que quand ces joueurs-là ils rentrent sur le terrain, tu ressens pas un, un, une perte de niveau trop forte. Mais le contexte de concurrence, de on se bat pour sa place euh, le week-end, c'est enfin, un truc qui est davantage propre des clubs avec un peu moins de mission, je pense. Hein. Bah, Globalement,
4: ouais, bon, 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 il y a une hiérarchie qui se, qui se dessine. De toute façon, c'est inévitable. Mais... Et même, euh... Mathieu, la, la hiérarchie,
2: en fait, tu peux pas avoir trois joueurs. Si tu es une équipe de top-top niveau, tu peux pas avoir trois joueurs pour deux postes, par exemple, avec trois tops. C'est pas possible. Tu n'as pas assez de qualité individuelle dans le monde du football pour arriver à ça, quoi. tout simplement.
4: mais, non, mais Je pense que durant la saison, entre équipe Pembe et Ramos, il y en aura un qui pourra prendre la l'ascendant. C'est juste qu'au début de la saison, bah, il faut se battre pour sa place, il faut... faut montrer que tu es meilleur que l'autre. Et au bout d'un moment, la hiérarchie elle, se dessine. Et souvent, à partir de décembre, janvier, si tu prends les, les équipes, souvent, ça... c'est à partir de là que ça se cristallise et, et que les équipes trouvent leur formule un peu, un peu définitive. Ça a été souvent le... ce qui s'est passé pour des équipes qui ont fini par gagner avec des champions ou par faire des des gros parcours. mais euh, Après, c'est clair qu'au début de la saison, bah, l'effectif qu'on le PSG, ça sera un effectif à, avec 20-22 internationaux et, et beaucoup de qualité en théorie, à, à tous les postes, quasiment, et, et dans les doubleurs comprises. Donc, euh, c'est aussi ça que, que change le club avec ce Mercato euh, qui, qui est en train de préparer.
5: Ouais. Tu peux faire de la rotation, c'est-à-dire tu peux, en fonction de, 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 de la condition physique de l'un, du calendrier, etc., de, du fait que tu es en début de saison, que... On peut faire des petites rotations, des petits changements et tout ça, mais tout ça finalement ça reste un peu de la négoce et de, de, du management. Jusque, comme tu dis Mathieu, à l'heure de vérité en hein, janvier, où tu vois que l'heure est en train de passer, et que tu sais qu'en février, tu dois être prêt. Et tu t'amuses pas à changer ta défense centrale tous les 4 matins à ce moment-là. Hein.
4: Après, c'est important d'avoir des alternatives parce que bon, on sait avec le, le calendrier qui est, qui est très serré, les enchaînements, les, les deux saisons assez folles qu'on qu vient de vivre, et avec le, le changement qui a eu lieu aussi de, de réglementation de la part de l'UFA. La suppression du but à l'extérieur, tu peux imaginer que ça va donner l'opportunité bah, au match d'être plus long et d'avoir des prolongations plus souvent, euh, donc d'occasionner des cinquième ou sixième changements. Euh, ça renforce encore une fois l'importance des joueurs 12, 13, 14, etc. de, de ton effectif. Donc ça, ça peut aussi inciter le club à, à mettre le maximum de qualité et pas laisser des trous, en particulier, enfin, en spécifiquement au niveau des, des remplaçants pour pas se retrouver. Euh, la bah, situation que tu as vécue à, à l'Alliance Arena où bon, on s'en est tiré, mais bon, faire euh, toute une mi-temps avec, euh, avec quoi, comme, comme défense, Dagba, Danilo, Kimpembe et, et Baker. Ouais. Bon, c'est passé une fois, un grand miracle et bravo aux joueurs de, de cette battue pour ça, mais bon, c'est pas l'ambition, c'est pas de répéter ça l'an prochain, c'est évident.
2: Ouais. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette arrivée probable de Sergio Ramos euh, Parce on me dit, oui, les RMC, ils se sont trompés sur la visite médicale de Hakimi. Mais là, globalement, il y, y a trop de sources qui s'accordent. On va considérer que c'est fait, à part s'il n'y arrive pas à passer la visite médicale, par exemple. Mais bon, bref. Euh, euh,
0: oui, ouais, moi, juste un truc par rapport à du coup, ce, que, ce que disait Ryan et effectivement le, le fait qu'il y avait un groupe qui se dégageait dans, dans, les, dans les dernières grandes équipes qu'il a citées, le, le Barça de Pep et, et le, le, le Real de 2017, je pense quand même une différence notable par rapport au, au PSG, c'est l'environnement et la compétitivité de cet environnement tu vois au Real si tu mets euh, au Real ou au Barça pardon, si tu mets 11 joueurs tranquilles et quatre joueurs compétents, ils sont dans un environnement qui fait que tu vas, T as de la qualité supérieure par rapport au reste de ton championnat, mais tu vas pas te promener tous les samedis. Potentiellement, là, le PSG, de base, sans les recrues euh, annoncées, c'est déjà ce qui se passe. Et euh, peut-être que cette tranquillité, toute relative, hein, bien entendu, parce qu'on parle de, de, de football professionnel, c'est ce qui. La, la, la petite chose, le petit truc qui manque à cette équipe pour bah, être plus constant, d'avoir une idée de jeu peut-être plus claire et, euh, et des joueurs qui arrivent à se transcender quand vraiment on arrive au top, top, top niveau. Donc peut-être que ça passe par euh, bah faire du, du, du camp d'éloge une, une zone de guerre pendant un an pour, pour faire un coup en Ligue des Champions et que peut-être l'effectif pètera parce que trop, de, trop de, 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 de concurrence, trop de politique, trop de ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est un, un parti que le PSG n'a jusque-là jamais pris et moi je suis, pour à vrai, à vrai dire, assez curieux de, de, de voir ça d'accord bah écoute
5: moi c'est le contraire c'est à dire que dans la mesure où l'environnement domestique, le championnat est moins exigeant je vois un peu moins bien les joueurs se battre à l'entraînement pour une place euh, le week-end en fait je pense que la stimulation du week-end va être un peu moins forte qu'elle peut être dans un autre championnat mais bon autant t'as raison je me trompe complètement peut-être, hein. on verra de toute façon ça est mais enfin, la patate chaude, elle est pour Pochettino de toute façon, parce que là, il y a ces... moi j'en avais parlé un peu sur Twitter, j'ai pas de doute sur l'arrivée de Ramos d'un point de vue euh, du joueur, j'ai des doutes sur le management, sur les points que tu as mentionnés, Philo, c'est-à-dire la... le discours que la direction et l'entraîneur a pu tenir avec ses joueurs, et notamment ses défenseur centraux, et sur le message qu'il va falloir euh, faire passer, et faire accepter aussi, parce qu'il ne s'agit pas juste de communiquer, il s'agit aussi juste d'avoir les joueurs ralliés à ta cause, quoi pour qu'ils comprennent que, effectivement, ça va être une situation de pseudo-concurrence, mais bon, ça va être un peu délicat, parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu ne fais pas venir, en fait, un, un boating ou, tu vois, ce genre de joueur qui est en fin de carrière, mais qui n'a jamais vraiment été au plus haut niveau, en fait qui n'a jamais été considéré comme l'état absolu. Là, tu fais, tu fais venir un joueur qui est... Voilà, il n'y a pas mieux, quoi, en fait. Donc, c'est très compliqué, en fait, d'aller voir ce joueur et lui dire « je vais te faire rentrer dans une rotation ». Non, ce que tu peux lui dire, c'est euh, « tu vas gagner ta place à en l'entraînement ». Ok, et de là, le mec va sans doute tout écraser, et tu vas te retrouver avec forcément un week-end sur deux, enfin, euh, tous les week-ends, un mec sur deux qui va un peu tirer la tronche. Et c'est là où la patate chaude, elle est pour Poukino, et où c'est vraiment une problématique de management, clairement. Après, peut-être que l'entraîneur va être capable de le faire. Hein. Je sais qu'à qu Madrid, au bout d'un moment, année, il en avait un peu sa claque de, 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 ce, de ce super effectif. Euh, bah, c'était cool, mais euh, bon. Au bout d'un moment, c'était un, un casse-tête de faire les listes. C'est un casse-tête de laisser des joueurs euh, sur le banc. En tribune, n'en parlons même pas. Et au bout d'un moment, en fait, euh, bah, même quand tu as gagné, ce que tu as gagné, euh, ça casse, quoi.
2: Oui, au bout d'un moment, on me dit sur le live, ouais, mais Ramos, il jouera pas tous les matchs, il y a 35 ans. Non, mais le problème, c'est pas de jouer tous les matchs, Team Pembe ou un autre, ou celui qui se retrouvera sur le banc au profit de Ramos, il en a rien à foutre de jouer à la Coupe de France, le 32 e de finale à Pontivy. C'est ça le problème. C'est que les mecs, ils veulent tous jouer les gros matchs, et qu'en France, des gros matchs, tu as pas beaucoup. Tu en, en as moins qu en, que dans, de, dans les autres championnats, il ne faut, faut pas le cacher. Et, et tu, peux, tu peux difficilement te contenter quand tu as goûté à, à la finale Ligue des Champions, à l'Euro en tant que titulaire, à la Copa América, à tout ça. Quand tu es quand tu as été un joueur qui compte beaucoup, c'est très 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 dur d'accepter de repartir en tant que numéro 3. Je ne sais pas si tu vous rends compte, mais Kim Pembe, euh, numéro 3 de la charnière centrale, c'est quelque chose qu'il n'a pas vécu depuis 2017, quand euh, David Luiz part euh, le dernier jour du mercato euh, d'été à Chelsea. Quoi. Donc ça veut dire que pour lui, c'est un retour 4 ans en arrière quand même. La, la
5: saison en France est très longue en fait. C'est-à-dire qu'autant en Angleterre et en Espagne... Euh... Peut, comme tu dis, Fio, offrir des matchs d'exigence maximum ou de haute exigence régulièrement. Autant en France, il te faut vraiment des mois et des mois pour arriver à la partie croustillante. Et en championnat, tu n'as pas vraiment d'adversaire à ta taille. Donc, euh, si tu ne joues pas ces 2-3 matchs sur les 4-5 premiers mois, on va dire ces 2-3 gros matchs, bah, c'est compliqué. Hein. C'est là où l'entraîneur il doit être très très bon et euh, faire passer son message et, euh, et j'ai envie de dire euh, se montrer super super diplomate parce qu'il veut tout le monde mobiliser pour les grosses échéances
2: ouais bon. en tout cas c'est là un peu le, le danger qui guette le PSG aujourd'hui euh, à cet instant on me dit que je suis toujours amer et a, a promis à vouloir poignarder le club mais non bah, regardez ce qui se passe à l'étranger euh, justement cette situation euh, Ryan il vous l'a décrit euh, Mathieu vous l'a décrit en 2017 le Real a eu des problèmes parce que quand il y a, au bout d'un moment le, le surplus de quantité n'est pas forcément tout le temps une bonne chose, surtout sur des postes où ça tourne pas beaucoup. Bon, J'ai parlé ouais, des gardiens. Tu... Oui, vas-y, gagne. Tu
5: tu gagnes, tu finis par vendre, hein, le à... 2016-2017 doublé Ligue des Champions championnat. OK, mais à la sortie de l'été 2017, tu vends. Tu vends tu vends des joueurs et 2018, c'est pareil, tu vends encore en fait. Au bout d'un moment, il y a juste c'est plus possible. La victoire ou le, le fait d'avancer fait que tu dois redéfinir certaines choses, il y a des joueurs qui n'acceptent plus certaines positions, et euh, si tu veux pas que ça explose, tu es obligé de faire de la, de la place, en fait. Tu peux pas prendre autant de joueurs et les garder dans un espace aussi euh, cloisonné, en fait, au bout d'un moment, les joueurs ils, ont besoin de, ils considèrent qu'ils ont besoin de plus d'espace pour eux. Donc là, ce qui est un peu difficile, c'est de prendre Kipembe, qui pensait qu'il avait un espace euh, et une importance, et de lui dire, non, en fait, tu en as moins, et il euh, va falloir que tu te battes pour garder ce moins. Voilà, c'est un, un peu ça le truc, quoi.
2: On verra comment ça va se gérer. En attendant, euh, bon, on ne sait pas quand Ramos sera officiellement un joueur du PSG, il y a encore quand même, probablement quelques détails à régler, une visite médicale, et avec tout ce qu'il a eu de blessure. je pense que ça sera assez poussé. En attendant, la prochaine visite médicale de prévue, en théorie, c'est celle du dénommé Ashraf Hakimi, qui a 22 ans, est un arrière-latéral marocain qui évolue à l'interminant, dont le dossier est considéré comme bah, proche d'être... Euh... D'être conclu, même l'Inter a quand même globalement hier expliqué à la presse italienne que bah, c'était bon, c'était fait, il restait plus qu'à qu régler les, les derniers détails. Oui, Mathieu C'est même pas
4: que les détails restent à régler, c'est juste que l'Inter a accepté l'offre hier, a envoyé l'email au Real Madrid parce que le Real Madrid a un droit pour euh, égaler l'offre euh, dans un délai de 48 heures et donc ils, doivent, ils attendent la fin de ce délai-là pour, pour officialiser. Et, bon, comme ça tombe à vendredi, le, le, la fin du délai de 48 heures qu'avait le, le Real pour égaler l'offre. J'imagine que la officialisation et la visite médicale, ce sera soit probablement en début de semaine pour Hakimi. Pas forcément l'intérêt de le faire venir, le gratter deux jours de vacances alors qu'il peut reprendre à la reprise en, le lundi. Mais ce qui décale, c'est juste ça c'est juste le fait que les 72 y a eu deux heures jours, le Real pouvait ouais, Trois jours
2: même. Le Real a transmis l'offre du PSG qui a été acceptée. Euh, non, tu raison, c'est 48 heures. C'est ah, le 30 ça. juin,
4: ils l'ont transmise hier et je crois que c'est jusqu'à demain que le Real, du coup... Voilà, en vrai, elle a été, et... elle
2: a, elle a été transmise le 30 juin et ils ont jusqu'au 2 juillet inclus pour dire s'ils veulent le racheter ou pas. Mais ce, qui, ce que tout le monde dit, que le, le Real n'a pas du tout bougé sur le dossier, ne compte pas le, le, le faire revenir à Madrid. Donc
4: qu Il faut, faut, attendre, faut, faut attendre, de forme enfin, c'est une formalité en fait, faut juste attendre le délai pour... Après
2: peut-être, peut-être tu le réal, on verra. Un, un, auparavant, un fax ou enfin, à l'époque on envoyait des fax, un document officiel pour dire qu'il ne compte pas utiliser ce droit de préemption qui a été signé il y a un an et que bah, dans ce cas-là, Hakimi peut être vendu sans que ça ne pose plus aucun problème parce que le, le joueur est d'accord avec le PSG depuis des semaines. Mon contrat de 5 ans forcément sur un, un montant euh, aussi important. Et euh, donc aujourd'hui, il reste de la, paste, de la paperasse et une visite médicale à faire, parce que le Akibi, bah, la semaine dernière, il était, ou en début de semaine encore, il était à Madrid, parce qu'il était le préparateur euh, qui connaît pas mal de jeunes du Real Enco, là, euh, comme il s'appelle euh, Georges Ledesma, si je ne me trompe pas. Là, maintenant, visiblement, il est de passage à Ibiza. Bon, il est en gros en train de finir ses vacances, puis bah, il, a, il arrivera ensuite à Paris. Même s'il n'est pas. Le PSG reprend l'entraînement lundi prochain, le 5. C'est pas grave s'il n'est pas là lundi. Dans tous les cas, ils vont commencer par des tests physiques et tout ça. Donc, qu'il euh... arrive le lundi, le mardi ou le mercredi, Donc, ça ne change pas grand-chose à cet instant. Et puis, même le. Il manque tellement de joueurs que ça changera, bon, globalement, il manque, il y a encore, il manquera 9-10 joueurs ben à la reprise, c'est pas très pressé. Mais en tout cas, globalement, on peut considérer que Akimi sera bien le futur latéral droit du PSG après euh, l'interlude Alessandro Florenzi qui est reparti à la clinique de Rome. Qu'est-ce que, Qui veut se lancer sur le, cette recrue euh, d'un montant compris entre allez, 60 selon les échos français les plus positifs et 74 ou 75 millions d'euros selon les bonus italiens les plus farfelus. Simon, Mathieu, Omar ou Ryan, toi qui l'as vu au Real le plus mmh, jeune. Oui, Simon, vas-y. Vous
3: aviez déjà beaucoup évoqué le côté euh, la, la présentation du joueur et ça possible venu la, la dernière fois donc on va peut-être pas non, non, non. se répéter totalement. Je crois que j'étais
2: Non, on n'avait pas parlé. Ouais,
3: la fois où j'étais pas là, je crois.
2: Attends, mais non, non, je crois il y avait une
3: présentation plutôt exhaustive du joueur et, et pour le coup c'est un vrai saut de qualité aussi parce que euh, cette année euh, tu as, as tenu tant bien que mal avec euh, soit Florenzi soit Dagba, euh, Kerrer a presque jamais été utilisé dans la défense A4 comme, euh, comme la saison d'avant je crois les saisons d'avant même donc c'était un peu, un peu différent comme, comme équation euh, tu as tenu tant bien que mal il y a eu des moments où soit ça faisait pas de dégâts soit ça faisait plutôt le boulot et à des moments où ça t'est pété entre les doigts comme le fameux match retour à City où Florenzi te vend un petit peu le match avec des multiples erreurs très préjudiciables et décisives au, décisives au bout du compte. Donc Hakimi forcément beaucoup plus fiable ne serait-ce que du point de vue physique, c'est un, un jeune joueur qui est en pleine bourre physiquement, qui est connu pour avoir une, une exubérance assez extraordinaire du point de vue du volume, de la capacité à, à enchaîner les sprints et à être très rapide et très explosif sur les, sur les premiers appuis. Il y a quand même un point, et on en parlait un petit peu avec euh, l'idée de la défense à 3 avec Ramos ou pas, c'est quand même que c'est un joueur plus à l'aise dans la défense à 5. Euh, certes, il a progressé défensivement par rapport à soit à l'époque Real Madrid, soit à l'époque Dortmund, où il pouvait faire des trucs de, de malade mental, mais quand bien même, ça reste pas non plus une garantie absolue défensivement. Et je me suis remis des, des matchs de l'Inter euh, quand je pouvais euh, récemment, et il pouvait passer des rencontres entières sans jamais avoir à faire une intervention déf défensive qui compte. Euh, soit parce que c'était trop loin de sa surface, soit parce que l'équipe défendait d'une manière à ce qu'il ne soit pas trop exposé. Et parfois quand les duels défensi défensifs et les situations devenaient un peu exigeantes, là on pouvait quand même voir que c'était pas non plus un expert du domaine, que dans l'utilisation du corps, des pieds, euh, la technique défensive, tout ça, ça pouvait être un peu, un peu compliqué et en revanche Comté, il lui a donné quelque chose de primordial c'est la discipline c'est la concentration c'est l'idée que chaque centimètre compte et qu'il ne faut rien lâcher donc de ce point de vue là il était vraiment courageux, appliqué et globalement il y a une telle vitesse une telle capacité à courir dans l'espace que s'il fallait courir après un attaquant ou courir après un ballon il allait le faire mais dans l'intervention pure vraiment j'ai pas été convaincu du tout même si je le répète c'était pas catastrophique comme ça pouvait l'être les saisons auparavant où il pouvait même être exposé dans la défense à 4. Donc euh, voilà, offensivement, rien à dire. Certes, c'est un joueur légèrement plus physique que technique, dans le sens où c'est pas Cancelo, dans le profil, c'est vraiment quelqu'un qui peut aider à attaquer la profondeur, à multiplier les courses, à trouver des centres au cordeau, des centres en, en retrait, c'est pas forcément. Euh, des centres, des enroulés un peu magiques au deuxième poteau ou des dribbles en finesse, ce genre de choses. C'est un profil différent et je pense qu'au PSG, ça peut vraiment, vraiment faire du bien d'avoir justement quelqu'un qui est capable d'attaquer la profondeur et de proposer des, des solutions à l'opposé. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. La seule interrogation qui demeure, c'est vraiment l'adaptation à une défense à 4 qui pour l'instant semblerait être l'idée principale de Pochettino. En tout cas, on n'a pas de d'échos, d'idées ou d'informations qui nous laisseraient penser qu'on jouerait à trois derrière avec deux pistons sur les côtés. Et, et aussi le fait que, justement, toute cette discipline, cette, ce travail et un peu la méthode comptée euh, qu'il a connue à, à l'Inter, euh, une fois qu'il arrive au pays des merveilles Saint-Germain, il ne faudrait pas que, que cette intensité retombe et qu'il se mette un peu trop à apprécier la vie parisienne et un peu moins la vie de footballeur donc c'est un jeune joueur, on sait jamais vraiment comment, comment tu peux gérer ce genre de, de détails, si des jeunes étudiants fauchés se font happer par la vie parisienne, j'imagine qu'un jeune millionnaire qui a à peine 21-22 ans, ça peut être très compliqué aussi, donc après c'est à lui de, de, de gérer ça, c'est au club de, de faire le maximum mais ouais, globalement, pas beaucoup de doutes le deal se précise, le deal est même pas surpayé, paraît-il euh, parfois, ça évoquait des 80, 90 millions d'euros. Ce serait un petit peu moins que ça. Après, il faudrait voir le, la somme finale. C'est toujours ça. Hein. C'est-à-dire que on nous annonce des chiffres et au bout du compte, quand tu mets les euros les uns derrière les autres, ça peut faire une somme assez gonflée. Mais globalement, c'est pas de l'argent que tu jettes par la fenêtre vu le, le, le niveau du joueur et son potentiel pour les prochaines saisons. Donc euh, non, vraiment très très bonne nouvelle et, et un joueur qu'on attend. Ouais,
2: bon, t'as déjà la... <rire> la mafia marocaine aux trousses, Simon, t'as bien fait de quitter Twitter. Je ben... suis délair. Non, mais c'est vrai que, comme tu dis, le... en termes de... de de montant de transfert, c'est aujourd'hui l'arrière latéral le... le plus cher au monde, parce que j'ai du mal à considérer Lucas Hernandez comme un arrière latéral, vu il a coûté encore plus cher. Mais euh, il a quand même de, de grosses responsabilités sur les... Sur les épaules, le, le jeune homme, parce qu'on parle de 60 euh, au mieux, enfin, ça risque de finir à 70, 71 millions avec les, les divers bonus. C'est quand même... Mm -hmm. du... Enfin, je sais pas si on se rend compte, c'est le troisième joueur le plus cher de l'histoire du club. Il faut quand même bien réaliser de, de quoi on parle, là, si ça monte jusqu'à ce niveau-là. Et je pense que ça va monter à ce niveau-là, puisque les, les bonus... Euh vont nous faire passer au-dessus des 64 millions d'euros de, et des 63 millions d'euros de, de Di Maria, de 64 de Cavani et 63 de Di Maria, par exemple. Euh, Omar, toi qui l'as beaucoup vu avec l'Inter Milan, donc forcément, sur les, les doutes un peu de, euh, qui sont légitimes, il hein, ne faut, faut pas les cacher, sur la, la, son adaptation avec la, la défense à 4 et la façon de peut-être de défendre de Hakimi, sa progression, euh, tout ça.
0: Non, de doute perso, j'en ai absolument aucun, euh, tant en base à 3 qu'à qu base à 4, euh, je pense que c'est un joueur qui vaudra euh, chacun des, des centimes des qu'on mettra, qu mettra sur lui. Tant que c'est un temps, c'est un joueur qui a le triptyque des, des qualités des joueurs de, de, de très haut niveau de, de l'air qu'on vient en ce moment. Euh, c'est un joueur qui a une vélocité absolument incroyable euh, sur les premiers appuis. Euh, je pense qu'on est en face du de l'un des joueurs les plus puissants du monde. Là-dessus, c'est une, une capacité à répéter les efforts qui est tout simplement folle. Et c'est un joueur qui, euh, en dépit d'une... Enfin, si je fais le pont avec ce que disait Simon, pas c'est pas la virtuosité technique la, la, la plus grande qu'on ait vue. Mais par contre, c'est un joueur extrêmement concret. Et c'est un joueur qui a une capacité à être fortement décisif qui est, qui est folle pour un joueur qui est, qui est lancé et qui fait ses actions sur euh, en général 40 ou 45 mètres donc euh, c'est un joueur qui va facturer sans problème euh, 10 buts, 10 passes décisives euh, dès l'année prochaine donc non c'est une acquisition euh, qui était fondamentale pour le, pour le PSG à un poste absolument sinistré depuis plusieurs années euh, tu montes le niveau de, de global de l'équipe immédiatement. Euh, tu vas avoir un joueur qui va être très bon bah, dans, dans sa capacité à être décisif pour lui et aussi pour les autres. Euh, tu as une menace de plus d'un joueur lancé. Euh, tu as un joueur qui n'est qui même pas à l'orée de ses meilleures années et du coup qui est peut-être l'une des plus grandes promesses au poste. Non, ça c'est un transfert comme le PSG devra en faire euh, tous les ans. Parce que tu te sécurises un, un poste qui, dans le monde du foot, est aujourd'hui globalement sinistré pour un, et d'une qualité qui est, qui est très, très rare. Donc Moi, c'est un transfert que je, je, je salue fortement, que j'applaudis, qui a été fait en plus avec les, les amis interistes de, de Leonardo. Ils font, des, ils font des affaires tous les étés et c'est un transfert qui arrange les deux parties. Donc non, Ashraf Hakimi, c'est l'assurance euh, d'un saut de qualité très net dans le 11. Euh, un joueur qui est très, très peu blessé, euh, qui, on l'avait dit, a connu quand même quelques soucis d'adaptation aux, aux, aux choses extrêmement mé mécanisées que Conte propose, mais à partir de allez, la fin novembre, début décembre, c'est un joueur qui est fondamental dans la conquête du titre et, et que sur le, le, le podium des, des meilleurs performeurs individuels de, de l'Inter la saison dernière. Non, C'est vraiment une grande, une grande opération et, et je pense que dans, dans, dans assez peu de semaines, tout le monde aura oublié le prix, de, le prix de, du joueur. Tant il sera, euh, il sera efficace, efficient et spectaculairement changeant par rapport à ce qu'on a pu connaître au poste.
2: Oh, ah oui, euh, quand tu passes de. Enfin, c'est marrant, c'est que le PSG est passé en un an de Thomas Meunier à Ashraf Hakimi. Dortmund est passé en un été d'Ashraf Hakimi à Thomas Meunier. Je peux vous dire que la vie est sombre à Dortmund sur le côté droit depuis ce, ce passage de, de compétences, on dira. Mais comme tu l'as dit, Omar, c'est une révolution pour le PSG à ce poste-là. Il faut quand même noter que c'est la première fois que le PSG investit. Réellement à ce poste depuis, j'ai envie de dire, pratiquement depuis Aurier qui avait coûté 15 millions d'euros, pas non plus le bout du monde. Là, il y a quand même un effort de fait. Tu attends quelque part aussi une révolution. Quand tu mises autant sur un joueur, tu attends à ce qui te. Pour moi, c'est un joueur qui doit limite te rééquilibrer l'équipe à lui tout seul. Savoir qu'aujourd'hui, le PSG, de par le profil de Neymar, de Mbappé, de Bernat aussi, quand il est là, même un peu de Verratti, est Une équipe qui penche sur la gauche. Un joueur comme Hakimi doit permettre de de te rééquilibrer sur la largeur uniquement par son activité, par sa capacité à être bah, tout simplement être excellent dans la moitié de, dans la moitié de terrain adverse. Quoi. Après, il faudra. Moi, je sais que j'ai beaucoup vu quand il était à Dortmund, je me souviens de certaines dingueries défensives où, où il y avait clairement un manque de, de culture à ce niveau-là, de... des erreurs qu'un joueur fait que parce qu'il est jeune et parce qu'il n'a pas encore appris certaines ficelles du métier. Après, pas, enfin, à l'époque, il avait 20-21 ans, parce que de mémoire, il a été prêté deux ans au Borussia. C'était clairement un joueur qui, qui devait progresser, qui avait qui des qualités naturelles exceptionnelles. Je, je, à, quel point, à tel point que je ne comprends pas pourquoi le Real a tant voulu s'en séparer. Enfin Le Real n'a jamais compté sur lui. C'est vraiment... enfin Ryan, tu pourras peut-être nous en parler. Mais voilà, j'attends... Euh, juste... Une explosion, euh, enfin plutôt une occupation formidable du couloir. Et après, peut-être qu'on verra défensivement pour les, les petites erreurs qu'il corrigera dans la durée. Mais il a tout l'avenir devant lui. Il a que 22 ans et c'est sa progression, sa carrière semble tout à fait exceptionnelle. En même temps, si ce qu'il est fiable physiquement, euh, moi je, je je crois pas avoir déjà entendu dans les blessés euh, à aucun moment que ce soit par exemple. Donc euh, bon voilà. Euh, euh, bah tiens Ryan si tu veux nous expliquer pourquoi le, le Real n'a jamais trop compté sur lui avant que Mathieu complète sur le, probablement le, le profit du joueur Ryan ouais. il,
5: y euh, il y a plusieurs trucs qui sont sortis mais euh, je pense que l'histoire la plus plausible c'est que le club était intéressé pour récupérer le joueur mais que le club avait besoin d'éponger les pertes financières de la saison dernière et que Arcaf c'était un des joueurs avec la valeur marchande la plus, euh, plus importante qu'il y avait donc euh, c'est un peu le sacrifice euh, c'est un peu un sacrifice, quoi, entre guillemets, en termes de en termes de gestion des comptes du club. Que quand il, quand il part, il n'est pas prêt pour jouer à Madrid, je pense, parce qu'il lui manque des choses. Mais euh, ça se passait plutôt bien au Borussia, donc il n'y avait pas de quoi euh, y avait de quoi penser qu'il pouvait revenir. Et le transfert à l'inter, à mon avis, il intervient surtout dans ce contexte euh, euh, financier, quoi. C'est euh, pour moi, c'est la raison principale, je pense. Après, ce n'est pas un latéral parfait. Il y a des choses qui lui manquent peut-être, qui ont peut-être pas joué en sa faveur aussi pour revenir à Madrid. Moi, de ce que j'en ai vu, et encore dernièrement, c'est que c'est un joueur qui souffre quand il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, tout ce qui est attaque face à des, à des défenses repliées, ce n'est pas là où il va briller le plus. Après, je pense que dans le contexte parisien, il euh, faut voir ce qui va être mis en place. Déjà, la possibilité d'avoir ce changement d'orientation vers un latéral lancé, comme, euh, comme Akimi, euh, ça, ça peut transformer un petit peu les offensives euh, parisiennes en Ligue des Champions. Après un championnat, on, on va voir un peu ce qui va être mis en place. C'est vrai que quand même pas mal d'inconnus encore. On ne sait pas trop ce que ce que va faire. Il est arrivé en cours de saison. C'est même pas vraiment quel système il va utiliser. Quoi. Même si on sait que c'est un fan du 4-2-3-1, euh, ça reste un peu flou. Mais euh, voilà, pour en revenir à Akimi, non, je pense pas que ça soit. Qu'il faille le percevoir comme. Euh, euh, le Real n'en voulait pas. Il faut plus le percevoir, je pense, comme euh, le Real aurait bien voulu le récupérer, mais avait, besoin avait pas mal besoin d'argent parce que les finances n'étaient pas bonnes.
2: D'accord, bon bah c'est plutôt rassurant. Non, parce que le dernier de chez vous qu'on a récupéré, aujourd'hui, il est DJ à Ibiza. Quoi, donc...
5: Euh, Qu'est-ce qu'il devient, lui C'est vrai, ça
2: bah, il, a, il, était reparti... il a mis Récé, pour ceux qui n'ont pas suivi. Il, était... il avait signé en cours de saison à las Palmas, parce qu'il est de là-bas. Donc, la Palmas, oui, c'est les... Hein les îles Canaries. Il a marqué trois buts, dont un pénaud, je crois. Et là, il me semble qu'il a prolongé d'un an euh, à, à la Palmas pour se relancer. La Palmas des deux espagnols. Voilà. Quel gâchis, mon Dieu ah bah, Quand t'as rien dans le citron, au bout d'un moment, tu finis par faire des bêtises. Hein. Excuse-moi. Bon, voilà. Voilà. Euh, Mathieu, ou à part si Ryan veut rajouter quelque chose sur Hakimi qui est quand même beaucoup plus intéressant que les nouvelles de rec. Non, non, rien de
5: particulier à rajouter. Non, pour moi, c'est un très bon transfert. Après, faut il voir, faut voir un petit peu comment il va être utilisé. Moi, j'ai quand même quelques points d'interrogation sur ce qu'il est capable d'apporter à l'équipe face à ses blocs repliés. Je sais qu'il a une très bonne qualité de centre, mais je suis pas sûr que ce soit pertinent hein, vu
3: les... les, vu les
5: les Joueurs offensifs du secteur du, du PSG, donc euh...
3: Là, il faut qu'il attaque la profondeur,
4: que, oui, exactement. En fait, avec un côté avec Guerrero qui était le latéral utilisé en construction, etc. Et, et ensuite, après, il reversait il trouvait Kimi dans la profondeur, et en tout cas, du moins lancé avec la possibilité de faire parler ses différences physiques. Et je trouve que c'est en ça que ça colle assez bien avec le jeu du PSG. On sait que c'est que le PSG est un jeu qui est monopolisé sur le côté gauche où ça tous les joueurs vraiment forts techniquement. Et euh, bah, Hakimi, ce n'est pas qu'il va ré ré rééquilibrer le jeu offensif, c'est qu'il va accentuer cette uh, dichotomie si tu veux, mais en tout cas, ça va la rendre plus cohérente et, et plus efficace parce que tu vas pouvoir construire son, ton côté gauche et ensuite, tu vas utiliser l'enversement le pour, uh, pour le trouver lancé avec de l'espace. Uh, y compris lancé avec de l'espace sur le côté, mais même, même lancé dans la surface parce qu'il est capable de faire ses appels de... D'attaquant et se retrouver en phase vraiment de, de finition. Et en ça, je trouve que ça, ça colle assez bien, même avec les autres crues que tu as pu faire. On a parlé de Sergio Ramos, de, du renversement de jeu qu'il est capable de faire, y compris pied gauche, pour trouver l'excentré le, opposé. Ça colle assez bien avec, euh, le, avec Paredes, que tu as aussi dans l'effectif, qui est capable de trouver ces passes-là, avec Neymar évidemment. Ça colle assez bien avec doom qui, euh, une fois que. Hakimi est, est lancé et aura pris la profondeur et est capable de faire la course dans la surface pour arriver en second rideau et, et couper le centre que, que fera le latéral. Donc, Di Maria, je pense que ça, ça peut lui faire ça... du bien aussi. Dimaria bah tu peux imaginer aussi là, un peu un, un scénario où Verratti repasserait éventuellement côté droit avec Dimaria Maria qui, euh, qui prendrait un peu l'axe et Hakimi qui aurait tout le couloir, un peu ce que, euh, qui fonctionnait très bien sous Laurent Blanc avec, euh, avec Aurier toute proportion gardée, euh, occupant tout le couloir. Tu peux imaginer beaucoup de choses. Je trouve que sur le plan des complémentarités, ça colle, ça colle assez bien. Après, effectivement, il faut lui trouver un contexte pour mettre en valeur ses qualités offensives parce que ce n'est pas un latéral créatif, Fakimi. C'est un latéral de finition ou de déséquilibre, si on veut. Et clairement, tu n'achètes pas 70 millions le défenseur. Ce qui t'intéresse, c'est 70 millions. Elles sont... Ils sont pour le contre-attaquant et pour les différences qu'il peut faire quand l'équipe attaque. Donc, il euh, faudra lui créer l'écosystème le... qui... qui lui correspond. Mais après, a priori, il n'y aura pas beaucoup de choses à, à changer du point de vue de l'animation. Le fait que Paris continue à construire côté gauche et pour ensuite renverser ce côté, côté opposé avec Gakini lancé, a priori, ça colle parfaitement à, à ses qualités, beaucoup mieux que, que celle de Meunier, qui a, dé, qui a déçu pas mal quand, quand Tourelle avait, cette, avec ce, avait ce parti pris tactique.
2: Tiens, euh, Simon, question tu, que tu poses dans notre chat, effectivement, est-ce qu'il parle français ben Alors, pas à ma connaissance, puisque. Enfin, il est, est maroco-espagnol -Hispano ou hispano-marocain, vous ferez votre version. Il, il a toujours vécu en Espagne, à ma connaissance, il ne parle pas vraiment français, non. Sa femme est espagnole, d'ailleurs, enfin. Euh, je vois pas trop, en fait... Euh, ou, alors, peut-être qu'il l'a appris dans, dans sa famille euh, au Bled ou Enco, mais euh, je l'ai sont Enfin, je crois que j'avais vu des... Sur Twitter, des, des supporters du PSG d'origine marocaine en parlaient, ils disaient qu'ils ne parlaient pas français. Donc, pour le coup, ouais. en théorie, ils parlent bah, arabe et espagnol.
4: Ils parlent la langue du vaisseau. La première
5: langue, c'est l'espagnol, le, il me semble. Fait, hein. il oui, parle, il le sent. Hein, il... Il, il parle beaucoup d'espagnol. Euh... Il me semble que même avec le Maroc, il parle, euh, il parle espagnol en conférence de presse. Hein.
2: Bon, voilà. Après, au PSG, ah, ce n'est oui. pas, pas ce qui va le déranger de parler espagnol. Il hein. faut, faut quand même le dire. Hein.
3: Oh, t'inquiète pas, d'ici là, on en aura fait partir quelques-uns. <rire> Les sera vous allez voir, monsieur Herrera, ça va vous plaire, Bilbao, ça va beaucoup vous plaire. Monsieur Alcantara,
2: préparez-vous. <rire> Vos valises vous attendent. Euh, non, sur euh, Akimi, j'ai mis est-ce que c'était la, la recrue parfaite euh, Dans le sens en termes de, de profil, euh, tiens, on me dit qu'effectivement, il parle espagnol et un peu d'arabe. Euh, bon, on verra. Euh, bon, C'est pas très grave au PSG de ne pas parler français, hein, dans tous les cas, ça remettra. Euh, est-ce que ça recrue parfaite en peut-être plus en termes de de profil ou est-ce que finalement le PSG de par son... son un peu son déséquilibre vers l'avant avait plus besoin d'un latéral peut-être plus défensif moins enfin je schématise et je... je caricature à mort moins contre attaquant et plus défenseur en fait qu'est-ce que ou pas d'ailleurs finalement je sais pas Omar ce que tu en penses par rapport à, à ce que tu as vu de de ce bon Ashraf pendant une saison sous les couleurs interistes
0: Écoute, euh, la mission d'être à l'atéral au PSG, c'est une mission compliquée. Hein. On l'a vu, euh, vu côté gauche, on l'a vu aussi côté droit. Euh, je ne vois pas quel spécialiste aurait pu te, te solidifier l'équipe, enfin, en, en tout cas sur le côté droit, tant euh, l'ADN et le pôle créatif et, et de l'autre côté. Donc, euh, moi je, moi, je suis plutôt adepte des parties pris clair. Et effectivement, prendre Achraf Hakimi, c'est prendre un joueur qui n'est pas dans un entre-deux. Ce n'est pas un joueur qui est, qui est mièvre. Donc, euh, tu fais le parti de rajouter un joueur de plus. <rire> Pardon. Tu prends le parti de, de prendre un joueur de plus qui est capable d'attaquer les derniers mètres, qui va vraiment être euh, très, très bon euh, en phase... Euh, décisive du coup dans la surface parce que t'as des milieux qui marquent peu et lui pour le coup il va être euh, peut-être ce, ce 8 de substitution euh, dont on a longtemps appelé capable de se projeter capable de mettre euh, la, la dizaine de buts donc euh, là dessus je pense que non le, le, le club fait le bon choix parce que on parle souvent des, des, des joueurs modernes en opposition à, à un ancien temps où les latéraux ne se, se projetaient pas, même si on sait que ils se projettent depuis les années 70, donc je ne tomberai pas là-dedans. Par contre, Hakimi, c'est vraiment le prototype le prototype, c'est la quintessence de ce qu'il va te falloir pour gagner des grands matchs dans les, dans les 5-6 prochaines années, tant il agrège euh, bah, tout ce qu'on peut voir dans les, dans les finales de Ligue des Champions en ce moment, euh, à regret ou avec plaisir pour certains, mais je pense que voilà, Hakimi, il est appelé à à être un joueur dominant sur son couloir pour de très très longues années et, et le PSG en, en, en le sécurisant fait, fait pour moi une très très belle opération. Ouais. Je pense qu'il ne s'impose pas au Real parce que le Real a Carvaral et que Carvaral est au moment où, où, où Hakimi pointe, pointe le bout de son nez est un joueur avec lequel tu ne peux pas faire la compétition. Quoi. Il ouais. est trop fort à tous les niveaux. Et puis l'espagnol aussi.
2: Non, mais voilà, il faut le dire, ça compte. Tu ne peux pas... Voilà, c'est quand même ça. Ce n'est pas, pas méchant. Hein. Euh, non, ce live nous dit « La relation Neymar-Akimi, ça peut être quelque chose d'assez incroyable. Euh, » Ouais, totalement. Je, je revois là euh, sur euh, ce que Neymar faisait souvent, enfin fait souvent d'ailleurs, c'est euh, quand il est tout en percussion, qu'il attire des joueurs à lui parce qu'il bah, faut l'arrêter et hop, au bon moment, il décale le, le latéral qui monte. Ça, c'est typiquement quelque chose où... Hakimi se retrouve dans une situation royale pour lui parce qu'il a le choix de la frappe et on sait qu'il a quand même une bonne frappe, qu'il a une vraie capacité à marquer des buts. Le centre où il y a quand même au PSG des... comment dire... des, bah des, des joueurs capables de réceptionner parce qu'on me dit, ouais, est-ce qu'il peut relancer un profil comme Hakimi Comme euh, Icardi, pardon. Même Florenzi qui est un bon centreur n'a pas réussi à relancer Icardi alors qu'on ne sait pas ce qu'il faudra pour relancer Icardi. Mais bon, on n'en est pas encore là. Mais ouais, là, globalement, il... Euh, il a de, des complémentarités qu'on peut imaginer de façon assez naturelle avec euh, plusieurs des joueurs de, de l'effectif. Bon, on verra un peu comment, comment ça va se, se construire tout ça. Euh, autre euh, truc sur le live, on me demandait est-ce que Abdou Diallo et Hakimi ont en joué ensemble à Dortmund Oui ils ont joué ensemble pendant une saison et de mémoire euh, Akimi au PSG il connaît déjà bah, donc, Diallo forcément euh, il doit connaître Kyler Navas puisqu'il a quand même un peu joué avec, euh, avec lui au Real euh... Je sais pas, Mathieu ou Ryan, si vous voyez d'autres joueurs que, là comme ça de tête. Sergio Ramos. Oui, enfin lui, je n'osais pas le compter, mais oui, effectivement, il connaîtra <rire> forcément Sergio Ramos,
3: le prochain capitaine du PSG, on le rappelle.
2: Ouais non, et après, j'ai un doute sur un joueur, mais j'arrive. Bah, il connaît
4: bien Neymar, même s'il a, a perdu un peu du sur un certain sur un certain match. Mais...
2: C'est vrai. Bah, il connaît un peu tous les Parisiens pour avoir joué deux matchs contre eux, c'est sûr. il y a quelques temps. Voilà un peu pour les, les connaissances qu'il aura, mais c'est vrai que globalement, avec tous les hispanophones du, du vestiaire parisien, ça ne devrait pas être trop trop dur en entre l'Italie et l'Espagne. Euh, et puis même s'il a un peu des notions d'allemand, euh, il n'y a pas grand monde avec lesquels il ne pourra pas parler dans le vestiaire parisien. Sur cette, euh, cette arrivée de Hakimi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en, en général ou pas Clark euh, Non, non enfin, bienvenue à lui. Non, mais, non, mais c'est vrai, bienvenue à lui... Euh peut-être souligner que c'est rare qu'on arrive à boucler un transfert aussi gros aussi rapidement alors certes ça vient aussi des comptes de l'Inter qui ont besoin de rapidement mais c'est bien pour le PSG de montrer aussi rapidement une ambition aussi importante et de combler euh, un, un manque tel euh, dès le début en fait parce qu'on bah, se souvient le mercato de l'an dernier on avait des manques monstrueux euh, qui ont des fois même pas été vraiment comblés Là, pour le coup, euh... bah, tu savais que tu avais un arrière-droit à prendre. Tu, tu vas chercher le... de très très loin le, le meilleur sur le marché.
4: C'est plus facile quand tu as la possibilité de mettre 70 millions et, et 8 millions d'euros net pour le joueur.
2: Non, mais c'est sûr, Mathieu. Le, le gros mais... changement
4: par rapport à l'an dernier, c'est. Tu peux pas. C'est pas un détail, hein. le... la suppression du forfait financier. Au PSG, ça... ça change à peu près tout après trois étés où tu étais corseté. Es...
2: C'est sûr, mais tu vois, il y a eu des fois où t'as visé à côté de la plaque, quoi. Il y a eu des recrues où tu t'étais là, genre, ouais, ok, bon... Tu sais là, pour le coup, t'as un peu... Tu, je trouve que le fait d'investir à un poste où t'en as vraiment besoin... Je sais pas si vous vous rappelez, quand on visait Obama, Obama et Young, par exemple, à une époque, on se disait, mais attendez, comment on va mettre 65 millions d'euros sur un mec où la complémentarité de Cavani, elle, elle sent pas bon Le profil, qu'est-ce qu'on va en faire enfin, Là, pour le coup... Euh, il y a une vraie corrélation entre besoin ciblage, investissement, rapidité d'action. et pas, Je trouve que ce n'est pas si courant dans, au PSG, ce n'est même pas non plus si courant dans le football européen où des fois il y a des transferts de montants délirants où tu te poses un peu la question. Là pour le coup je trouve que ça avait du sens pour l'Inter il y a un an et ça en a tout autant aujourd'hui pour le, pour le PSG de, de le faire venir. Donc c'est une bonne chose. C est, c est, je me suis assez plaint dans ce podcast de certains doutes par rapport à l'arrivée de notamment de Donnarumma ou voire de Ramos par rapport à l'équilibre du vestiaire. Là pour le coup, euh, tu pas de question d'équilibre du vestiaire, tu pas de question de complémentarité, tu as juste des questions que bah, tout colle et c'est parfait quoi. Voilà. Et est-ce que Akimi a croisé Icardi à l'Inter Il a dû le croiser Oui, en début de saison l'an dernier pendant la préparation effectivement. Donc euh, voilà. Après il a dû aussi non,
0: non non non, ils se sont pas croisés du tout. <rire>
2: Conté a dit tu t'approches pas de lui lui c'est le mal tu ne t'approches pas de cet homme donc voilà euh, est ce que vous voulez rajouter quelque chose sur parce qu'on en est quand même déjà à deux heures et demie de podcast et que bon, même si ça faisait trois semaines que vous ne nous aviez pas entendu euh, ou qu'on n'en avait pas parlé en tout cas il y a quand même pas mal de, de termes qui ont été abordés de thèmes pardon Ryan Mathieu Omar Simon
3: c'est l'heure de parler de l'euro
2: oh, non, non. là on est dans une émission non Ouais. Nectar, Allez, de f... Nectar de football, tu ne vas pas nous parler de l'euro, t'es gentil. Hein. Non, bah écoutez, on va s'arrêter là alors. Euh... On était très content de faire ce podcast avec vous. On espère qu'on a répondu quand même à pas mal de vos questions, qu'on aura été assez complet. Euh... Le prochain podcast, à vrai dire, on n'a pas fixé de date. On verra un peu selon les, les prochains événements. Faudra un peu suivre. Euh... Est-ce qu'on ne on sait pas trop exactement... Euh... Quand est-ce que ça pourrait avoir lieu Ça se peut, ça sera dans une semaine, ça se peut dans quatre jours. On verra, il faudra juste suivre le site. Euh, dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est que bah, pendant que pendant les deux derniers podcasts, entre le dernier podcast et celui-là, il y a un certain sport qui nous a quittés. Et donc, je voulais juste lui rendre un, un petit hommage parce que bah, c'est quelqu'un qui, vous ne le savez probablement pas, a aidé le site à une certaine époque. Quelqu'un euh, qu'on a tous beaucoup apprécié sur Twitter qui nous a... Euh souvent donné le sourire, régulièrement fait rire, et dont la, disposition, la disparition, pardon, je, je en perds mes mots, nous a beaucoup peiné. Donc voilà, juste un petit mot pour lui. Adieu, Filou. On espère que tu vas bien où tu es. Et bah... Ah, je, je sais plus quoi dire. Voilà, juste, Je tenais à lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un auquel je tenais beaucoup. Sur ce, on va quand même vous souhaiter une bonne soirée à tous. On vous retrouve prochainement et on vous dit à très bientôt. Voilà, bonsoir. Ciao, ciao.